0: Touche. Touche vandaag met celbioloog Bart de Strooper. Goedemorgen. Goedemorgen. Gespecialiseerd in Alzheimer-onderzoek verbonden aan de KU Leuven en ook directeur van het UK Dementia Research Institute in Londen. En ons vanmorgen bijna vergeten. want je bent zo net de studio binnengewandeld. Dat kan dus iemand Sorry. die bezig is met Alzheimer-onderzoek en uh, ons toch bijna is vergeten.
1: Ja, wel, dat is een goede opener. Ik vraag me soms af waarom ik Alzheimer onderzoek doe. Is het omdat ik zo'n slecht geheugen heb? Is het uit opportunisme? Ja, een beetje. Hè. Ik denk dat nou, een goede wetenschapper altijd wat opportunist moet zijn. Ook je moet kijken wat er mogelijk is op een bepaald ogenblik. Of is een groot dan... professor
0: ook sowieso altijd een beetje verstrooid? Uf,
1: ja, <laughs> ik weet het niet. Ik doe dat zelf niet zeggen.
0: Maar dus jij pendelt tussen Leuven en Londen? Ja. Dat is sowieso een druk bestaan, denk ik. En kan al eens een beetje chaotisch zijn.
1: Ja, het is, uh, het is nog maar een paar jaar. Het is dus nu mijn derde jaar. Uh, en ik zeg altijd: ik heb twee part die elk 40 uur duren. Dus uh, het is redelijk lastig.
0: Ja, een druk leven. Ja. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Uh, ik weet het niet, een doorbuiter. Uh, familieman zou ik ook zeggen. Uh, ja, hard werken. Uh, uh, passioneel. Uh, Ambitieus ook. Uh, ik probeer ook vriendelijk te zijn. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen hoe dat andere mensen nu zien. Uh, omdat ik erg geloof in samenwerken en, en, en interactie. Ja.
0: Een wereldautoriteit, mag ik dat ook zeggen?
1: Ja, dat mogen de andere mensen zeggen, maar uh, <laughs> ik weet niet goed wat dat betekent. Want je hebt
0: een zeer sterke Hirsch-index. Dat is de index die bepaalt hoe hoog jij staat in <laughs> de rang van wetenschappers. Ja. En die Hirsch-index is
1: 110? Ja, 110 of 112, ik weet het niet. Dat verandert voortdurend. Hè. Dat is eigenlijk vooral een, een, een ouderdomsindex. Want dus het geeft aan hoeveel keer dat je publicaties geciteerd worden over de tijd. En uh, je moet dus een minimum, het geeft aan hoeveel papers een minimum aantal keer geciteerd zijn over de tijd. Mm. En dus uh, hoe meer publicaties dat je hebt en hoe langer dat je rondloopt, hoe, meer, uh, hoe beter dat je H-index wordt. Uh, oh, ik, ik weet niet. Ik, ik, vind, ik vind dat eigenlijk een, een verschrikkelijk. Uh, Um, het is eigenlijk voor, voor de administratie, voor, voor de mensen die, die, die geen tijd hebben om zelf naar de wetenschap te kijken, heeft, zijn er een heleboel performance-indicators uh, opgesteld. En om de zoveel jaar komen we dan tot de conclusie dat je eigenlijk niet meet wat je wil meten. En dan uh, uh, komt er weer iets anders in de mode. Dus de H-index bestond tien jaar geleden niet. Dat is nu zo wat het criterium om te meten. Uh, maar ik, ik, ik denk eigenlijk... Pff, de, ik, ik vind dat zijn afgeleiden van het echte product. Uh, en dat is de wetenschap en, en, en de erkenning die je als wetenschapper krijgt. Uh, de inhoud van je publicatie is volgens mij veel, veel belangrijker. Ja, maar het zegt toch... Een beetje waar helpt. je ergens staat uh, tussen de wetenschappers wereldwijd. Ja. Ja. Het helpt omdat wij, wij gebruiken dat veel, want dat is niet alleen om te kijken wie dat er aan de top staat met die zaken, maar dat is ook dikwijls om mensen te recruteren of mensen te vergelijken met elkaar. Hmm. Of, of bij, bij, bij bepaalde beurzen wordt daar ook heel sterk naar gekeken. Of om Nobelprijzen uit te reiken bijvoorbeeld. Ja, misschien, maar ik hoop toch dat ze bij de Nobelprijs toch een klein beetje meer naar de inhoud kijken dan naar de cijfertjes. Ja.
0: Een twintigtal patenten heb je ook op je ja. naam, wat ook niet min is, hè?
1: Maar dat is. Dat is eigenlijk dankzij het VEB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, waar we ja. dus ook bij horen en dat u niet in die leiding vermeld heeft. Maar en dat zeker vermeld is zeer, zeer belangrijk is geweest. Uh, niet alleen voor mijn carrière, maar voor veel uh, Vlaamse uh, biologische, medisch, plantengerichte wetenschappers uh, zonder het VEB. waren de meeste van ons in het buitenland, daar ben ik zeker van. En mm. met, dankzij het VEB hebben we hier wereldtoponderzoek. onderzoek. Ja.
0: Vorig jaar heb je ook uh, de Deense Brain Prize gewonnen. Ja. Een zeer belangrijke prijs waar je ook ja. bijzonder trots op bent. Ja. Waarom is die prijs zo belangrijk?
1: Wel, ik bedoel, er zijn verschillende grote prijzen. Hè? Maar dus een, een prijs is een andere manier van, van erkenning. Uh, die wordt door je collega's gegeven. Die wordt op inhoud gegeven op, op, op specifieke bevindingen. En ja, ik bedoel... Ja, het is natuurlijk plezant om zo'n erkenning te krijgen. En, en well, er komt ook een, een mooie som geld mee.
0: 250.000 uh,
1: euro. Ja. Wat heb je dus, daarmee gedaan? ik sta voorlopig nog op mijn rekening. Ik ben uh, aan het kijken voor een huis in Londen. En uh, dan zal dat geld erop opgebruikt zijn. Dus niet voor onderzoek? Nee, dit is geen persoonlijke prijs. Uh, dus dat, is, dat zijn de belangrijkste prijzen eigenlijk. Omdat veel prijzen in de wetenschap zijn, zijn grants. Om je onderzoek te gaan doen. Ja. Maar dit, dit is dus een prijs van 1 miljoen. Euro. en die wordt dan verdeeld onder de prijswinnaars en zijn persoonlijke prijzen zoals de Nobelprijs en, ja. en die andere grote... dan heb je nog... de, de andere grote prijs is uh, de prijs. dat is een heel groot bedrag dat wordt uh, in Californië uitgedeeld dat is 3,5 miljoen dollar en dan de Nobelprijs is dat hangt af van het jaar tot jaar dat hangt af van de aandelen van de Nobel, uh, Nobelprijscomité maar dus die dus 600.000, 700.000, 800 800.000 euro en dus de brainprijs is een miljoen euro, dus die staat in dezelfde league.
0: Ja, maar een huis in Londen, daar wacht je nog even mee, wel, het is afhankelijk moment. van het brexit. Door te is het no al
1: 100.000 pond goedkoper geworden. Een appartement dat ik naar aan het kijken was, dus ik wacht nog een beetje.
0: <laughs> daar gaan we het zo meteen ook wel nog over hebben. Hè. Um, uh, commandeur in de Leopoldse Orde ben je ook geworden ja, vorige
1: zomer. Ja, je hebt goed onderzoek gedaan. Uh, <laughs> ik ja. doe mijn onderzoek, u dat van u. <laughs> ja. ja. Ja, dat klopt. Ja, dat is uh, ook wel iets dat onverwacht op u komt. Ik krijg die brief thuis en, en mijn dochters uh, zagen dat en dachten van wat is dat hier nu? Ze moesten er ook wel een beetje lachen. Uh, en, uh, en wat betekent het voor u? Wel, ik vind... Ik moet eerlijk zeggen... Wel, ik, ik wil hier niet beginnen zagen en klagen, maar ik vind dat hier in België toch wel... wel, 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 wel ik moet daar mee, wel mee opletten. Maar, dus ik vind het eigenlijk wel plezant om in uw eigen land een herkenning te krijgen. En het was wel wat grappig want er stond bij voor de verdiensten aan het vaderland voor de rest stond er niets bij ik dacht van, wat is nu mijn verdienste geweest waarom hebben ze mij gepikt maar dus ja, ik vond het wel fijn
0: ja. ja, die verdiensten aan het vaderland die je nu even in Engeland vooral aan het...
1: Uh... ja, maar wetenschap is internationaal en op dit ogenblik eigenlijk wat um, ze dus ook hier in Leuven en, en, en aan het VEB wel eisten als ik dus probeerde mijn labo hier in stand te houden, dat er ook voor hun een meerwaarde zal zijn in de interactie en, en ik moet eigenlijk zeggen dat het nog beter gaat dan dat ik gedacht had. We hebben dus nu dit jaar alleen al drie meetings uh, met Engelsen en met Leuven en dan met Duitsland met TZNE, een ander groot centrum voor dimensieonderzoek uh, We hebben al een aantal projecten tezamen en, en ik denk eigenlijk dat het nog gaat toenemen in de volgende jaren, ook omdat uh, we zijn terug in de brexit, maar ik ga er niet te veel over spreken. Maar omdat die Engelse universiteiten ook wel heel, ge heel geïnteresseerd zijn om de interactie met Europa in stand te houden. En dus ik speel daar mijn rol in, als bruggenbouwer.
0: Stof genoeg om over te praten. Bart de Strooper, welkom in Touché. Radio 1 in. Friedel Lassage. Touché
2: Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud In mijn hier hierboven zitten nog geen gaten Maar op een dag, en dat laat mij niet koud Ben ik dit lied al lang vergeten Dan weet ik niet wat ik vanavond zong Maar nu wil ik daar niets van weten want nu ben ik nog goed en bij, en jong genoeg om even iets aan u te vragen. Mijn probleem is echt niet al te groot. Het gaat over mijn laatste dagen, als u toeslaat zo vlak voor mijn dood. Wilt u een beetje selecteren, zodat ik de mooie dingen wel onthaal. Dus als ik in mijn stoel zit weg te teren, dat ik nog even mag denken aan mijn vrouw, met wie ik zoveel jaren heb gevreemd, met wie ik zoveel uren heb gewoond. Dat ik nog een beetje weet hoe men het deed. Omdat mijn eigen lijf mij dat dan nooit meer toont, ach, ik wil best een heleboel vergeten, weet zo al. Twaalf vrouwen op een rij Van zeker drie zou ik de naam al niet meer weten En de rest verzuipt ook in die grijze brei Er is meer dan genoeg om mee te nemen Pak mijn angsten, mijn wanhoop en verdriet Pak ze, ik zal ze echt nooit kleven. Maar al het mooie, neem dat niet Haak mijn geld, mijn leugens en mijn ruzies, en mijn iets te vaak verongelijk te toon. Maar laat aan mij niet paar illusies, en de liefde voor mijn dochters en mijn zoon. En één ding mag u zeker pakken, daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf. Misschien hoor ik daarom bij de slappe zakken. Maar ik smeek, neem mij mijn doodsangst af. Zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knippel naar de mijnen zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijlen zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst.
0: Joep van Hek in gesprek met meneer Alzheimer. Bart de Strooper, is het herkenbaar wat hij, wat ja, hij zingt? Wel,
1: um, ja, absoluut. Uh... Ik denk daar ook dikwijls over. Ik ben, ben soms ook in gesprek met, uh, met Alzheimer op deze manier. Uh, vooral ook als je met mensen praat, uh, hoeveel dat ze hoe, hoe sterk dat ze ongerust zijn over, over in feite twee keer doodgaan. Uh, uh, een eerste keer al als mens en daarna als lichaam. Uh, en, uh, vroeger was dat een taboe, zeker als ik twintig, 25 jaar geleden, 30 jaar geleden begon aan dat onderzoek hier. Er uh, was bijna, bijna niet over Alzheimer gesproken en nu is het toch iets dat in de media heel veel aan bod komt en, en dus mensen confronteren mij regelmatig met de vragen voor wanneer is het wanneer ga je geneesmiddelen hebben enzovoort en dan denk je daar zelf ook over na over, over wat dat eigenlijk betekent voor mensen mm -hmm. en dus dat liedje dat eigenlijk wel, wel goed samenvat, die angst en dan, dan je kan, vergeten op zichzelf is misschien niet zo erg we moeten dat allemaal doen, maar, maar, maar bijvoorbeeld vergeten wie dat je graag ziet vergeten uh, hoe dat was om, om, om samen te zijn, dat, dat, dat denk ik, dat, dat, dat is eigenlijk uh, het ergste. Ja, Want Alzheimer
0: is nog steeds de meest voorkomende vorm van dementie. Ja. Die twee worden nog altijd wat door elkaar gehaald. 130.000 Vlamingen lijden aan uh, dementie, 91.000 daarvan hebben uh, de ziekte is genoemd naar een Duitse arts, ja. Alois Alzheimer, ja. die in 1906 de eerste was die iets heeft ontdekt. Wat uh, heeft hij ja. precies ontdekt?
1: Dat is een interessant stukje geschiedenis eigenlijk, want uh, dat toont u ook aan hoe, dat, hoe dat de zaken gemonopoliseerd worden. Want op hetzelfde ogenblik was er ook een Fischer. Een zekere uh, uh, dokter Fischer in, in Praag, die ook die ziekte aan het beschrijven was en die tegelijk gepubliceerd heeft met Alois Alzheimer. En Alois Alzheimer zat in München en, en daar was de grote, uh, de grote baas, publiceerde een boek over, de, over uh, de psychiatrische aandoening. En die sprak daarover de ziekte van Alzheimer. En in de eerste aflevering werd ook nog Fischer vermeld en in de volgende was het alleen nog de ziekte van Alzheimer. En, en dus Fischer is eigenlijk een droeve verhaal, want die, die man is dan uh, gestopt, is dan van de universiteit weggegaan, heeft dan een sanatorium eigenlijk voor, voor de mentenbejaarden opgericht in, in Praag. En dan als de Duitsers, toen de Duitsers zijn binnengevallen, is hij opgepakt. Ik weet niet juist waarom. Uh, is dan geïnterneerd in een kazerne die bij stond, en in 1944 is hij door met een hartinfarct gestorven en de geschiedenis is hem vergeten en een van mijn collega Brain Prize Winners uh, was in Praag en heeft daar in die archieven al die documenten terug opgezocht en hem terug met een artikel in de aandacht gebracht. En dus tegenwoordig uh, als men zegt de ziekte van Alzheimer, zeg Alzheimer Fischer, um, een soort van uh, laat eerherstel. Ja. En dus wat dat hij beschreven had, was voor de eerste keer, um, uh, er was dus een mogelijkheid om, om speciale kleuringen van hersenmateriaal te doen, zilverkleuringen. En uh, Aloïse Alzheimer en ook Fischer zijn eigenlijk gaan kijken uh, in de hersenen van, die, van hun patiënt wat er daar aan het gebeuren was. En die hebben voor de eerste keer kunnen aantonen dat er daar uh, heel specifieke letsels waren, moeilijke woorden, amyloïde plakken en uh, neuronale kluwens. Dat zijn dus twee heel typische letsels die we nog altijd als centraal beschouwen voor de ziekte van Alzheimer.
0: Ja, wat zijn de eerste echte symptomen van Alzheimer? Want het is niet omdat je een beetje vergeetachtig wordt uh, dat, je, dat je aan de ziekte leidt, natuurlijk. Hè?
1: We zijn op die top... Ik, ik weet niet wat de eerste tekenen zijn. Uh, we moeten nee? daar veel meer onderzoek naar doen. Het probleem is dat wij dus al die ziektes... Oh, I'm sorry.
0: <laughs> ik dacht het al. Je hebt toch uh, een, ja. klein, uh, een klein hongertje. Ik zal jou zo meteen voeden. <laughs> ja.
1: Excuseer. Um, maar dus... Um, de... Um... Ben ik ben even mijn draad kwijt. Ja, deze symptomen zijn de belangrijkste vraag die we ons moeten stellen. Wij kijken nu naar al die ziektes in het eindstadium. Iedereen heeft daar zo een beeld van, van dementie en zware aftakeling. Maar die ziekte start eigenlijk al dertig jaar voordat we die tekens hebben. En ik denk dat we naar andere ziekten moeten kijken, bijvoorbeeld kanker, waar we ook weten dat het heel stilletjes begint. De symptomen zijn heel onduidelijk. En dus Je moet heel attent zijn om die te zien. En als je op dat moment ingrijpt, kan je eigenlijk heel veel uh, miserie voorkomen. En we zijn eigenlijk nu, uh, ook doordat er heel veel trials, klinische trials die we gedaan hebben de laatste jaren mislukken, zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen met een aantal collega's dat we eigenlijk veel te laat, uh, veel te laat ingrijpen en veel te laat die diagnose stellen. En dus, uh, ik ben eigenlijk... Gegrepen door, dat, door die vraag nu wat is het eerste teken van ziekte van Alzheimer en dus om op uw vraag concreet te antwoorden voor de mensen dan uh, uh, vergeetachtigheid, dat is een eigenschap uh, ik denk dat iedereen uh, in verschillende maten vergeetachtig is uh, en ik zal me daar niet ongerust in maken uh, het is niet omdat je niet weet waar je sleutels gelegd hebt uh, als je twintig jaar bent, zeg je oh, dat is gewoon vergeten en maak daar niks van en als je vijftig, zestig wordt dan denk je, van, oe, het is misschien de eerste teken van Alzheimer. Uh, het uit zich, ik, ik denk dat vooral de mensen rondom u zijn die zien dat je, dat je begint... Dat je dat u, dat u, gedrag verandert een beetje en je bent compensatiemechanismen te ontwikkelen die je zelf waarschijnlijk niet altijd weet, maar dat u naasten zien. En dat dan vergoeilijken, want het is een oude dag enzovoort. Mm -hmm. um, dat zijn waarschijnlijk de eerste tekenen dat je als, als patiënt of als... als, als Um, uh, ...als partner uh, ziet...
0: Ja. En als een arts dat ook mee kan vaststellen via klinisch
1: onderzoek. Ja, is... maar dan zitten we eigenlijk al een stap verder. Hè. Uh -huh. uh, de testen die we nu hebben voor het geheugen en, uh, en de hersenen zijn eigenlijk nog altijd vrij primitief. En dan doe je dus een aantal oefeningen, een aantal handelingen, een aantal interviews en dan krijg je een soort score. En als je dan onder een bepaald niveau van die scoren zit, dan, dan word je gedefinieerd als, als Alzheimer. En dan volg je verder die, uh, die score, En als die achteruit gaat, dan spreek je eigenlijk echt van Alzheimer. Ja. Maar
0: merk je dan in het onderzoek dat bepaalde de mensen meer kans maken op uh, Alzheimer
1: dan, dan Wel, anderen? We weten dat een groot stuk van de ziekte van Alzheimer genetisch gedefinieerd is. Um, en, uh, het is eigenlijk begonnen met de familiale vormen, waar dat dus een mutatie voldoende is om de volledige ziekte te veroorzaken. En dan zie je van vader op zoon en moeder, van ouders op kinderen, uh, met een kans van 1 op twee, dat die ziekte zich doorzet in de familie. Dat is heel zeldzaam. Maar dat heeft ons natuurlijk deze bouwstenen gegeven om te begrijpen wat er eigenlijk aan de gang is. En wat wij nu weten, bijvoorbeeld Tweelingen toont aan dat tot 70% van uw risico bepaald wordt door je genetisch materiaal, door de manier waarop. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat je, de, de, de mensen zien altijd als een fatalisme, mijn, gen is, mijn genetische make-up is slecht. Maar je moet natuurlijk ook wel een omgeving of een situatie hebben waar dat die genetische make-up zich gaat manifesteren. Bijvoorbeeld, de oude dag is daarvan natuurlijk verouderen is een manier om die slechte genen in dat geval um, uh, uh, tot, tot uiting te laten komen en om het een beetje beter uit te leggen, bijvoorbeeld een muzikant iemand die uh, fantastische aanleg heeft om muziek te spelen. Dat is ook verschillende genen die daartussen komen. Als die nooit geconfronteerd wordt met muziek, als die nooit een opleiding krijgt, als die geen kansen krijgt, dan, dan gaat die dat niet manifesteren. En dus mijn ziekterisico is dat ook zo. Nu, het probleem is dat de belangrijkste omgevingsfactor, zou ik zeggen, uh, voor, voor deze ziekte oude, de oude dag is. En omdat we dus natuurlijk ouder en ouder worden, um, begint meer en meer mensen die die genetische make-up hebben zich ook met die ziekte te manifesteren ja. vroeger was dat niet duidelijk, omdat de mensen stierven aan andere zaken.
0: Ja. Maar vrouwen bijvoorbeeld maken meer kans? Uh, mensen die een hersenletsel hebben gehad tijdens hun Klopt. leven? Klopt. er zijn
1: dus een aantal omgevingsfactoren die ja. meespelen. Hè. Dus uh, we weten ook nu meer en meer dat het cardiovasculair systeem enorm belangrijk is. Dus hart- en bloedvaten. Um, voor, de, voor de vrouwen is het een beetje een raadsel. Um, um, uh, men heeft al verschillende hormonen Proefbehandelingen gedaan, maar dacht heeft met hormonen te maken. Maar er is geen enkele aanduiding dat dat eigenlijk uh, definieerd is. We weten eigenlijk niet goed waarom dat er meer vrouwen zijn met de ziekte van Alzheimer. Uh, het is ook niet zo dat het een enorm verschil is: hè. Uh, is een paar 10, 15 procent of zo. Dus het is niet, niet een massief verschil. Uh, je daar, maar je kunt er allerlei verhalen over gaan ontwikkelen en ja. hypotheses, maar ik denk maar niet helpt wel, het we om weten. gezond
0: te leven? Zonder om, twijfel. op onze voeding te letten, alcohol ja, maar, niet uh, te overdreven, tot ons te nemen, sudokus in te vullen. Ja. Zijn dat dingen die helpen?
1: Ja, wel, het gezond verstand zegt van ja, de wetenschap heeft niet veel, uh, niet veel, uh, veel ik denk, Iedereen denkt altijd dat je met eten alles, alles kunt regelen enzovoort. Uh, uh, ik denk dat, dat, dat het veel mensen hun, hun, hun eten uh, verpesten uh, er is heel weinig evidentie van um, buiten een algemene gezonde afwisselende voeding. Um, ik vind dat er daar heel veel fake news over wordt ontwikkeld uh, mm. en een paar procenten meer risico gecorreleerd aan een bepaald soort voeding. Ik geloof daar gewoon in. En dus voor Alzheimer hebben we ook geen duidelijke bewijzen dat er ja. ook maar enigszins in de voeding... Um, zeg je niet we dat, weten...
0: dat jij nu al zoveel jaren onderzoek aan het doen bent om te zeggen, we weten nog altijd zo ontzettend weinig?
1: Dat is een feit, uh, is een feit. Uh, maar ik wil echt wel twee boodschappen geven, want uh, ik, ik heb dus de laatste drie decades eigenlijk het, het wetenschappelijk onderzoek zien vooruitgaan en we weten enorm veel meer over ziekte van Alzheimer dan vroeger. Um, maar, er, maar daarmee, wel, kankeronderzoek is eigenlijk veertig jaar geleden gestart met, met de war on cancer um, en dus daar, als we dat, gewoon naar de publicaties kijken, is er vorig jaar, zijn er ongeveer 170.000 publicaties verschenen over kanker en kanker. Als je het totaal aantal publicaties over dementie neemt, hebben we er evenveel. Dus over een eeuw is er ongeveer evenveel gepubliceerd als in één jaar over kanker. Dus om, om ergens, ergens... Of bijvoorbeeld over aids, waar we dus geneesmiddelen hebben, is er twee keer meer gepubliceerd dan over, over Alzheimer. Dus we weten veel meer, en het gaat op dit ogenblik zeer goed, we gaan exponentieel vooruit. Maar uh, voordat we over ziekte met medicatie kunnen spreken, denk ik dat we nog, nog een jaar of vijf of tien uh, dat, dat gebrek aan kennis moeten opvullen. Thank you.
0: Illa van de Champs, Bart de Strooper, waarom wou je dit absoluut ja. laten horen? Dit is voor jou echt um,
1: nostalgie? Ja, dat zijn de kinderen hè, die, die allemaal muziekschool uh, deden en uh, op een bepaald moment de Stroopersband uh, oprichten. En dan voor de grootouders uh, begonnen te spelen en met, met dat je daar ook wat shakingen hebt en zo, konden we de hele kleine kleinkinderen ook meedoen. En ik denk dat dat nog altijd een van mijn mooiste herinneringen is van mijn leven. Hè.
0: Ja, en dat was voor jouw ouders dan? Dat was op weekend, dan, ja,
1: voor mijn ouders, hè, voor de ja. grote ouders. We euh, waren op weekend en het was verjaardag van de bompa of zoiets, ik weet het niet meer. Ja. En dan hadden ze dat ineengestoken. Dat was echt geweldig. Ja. En... En er zijn er een paar die heel goed muziek spelen en dan ook de kleineren die dat wat minder konden. En dat was zo echt een mooie... Ja, ik denk dat dat ook voor mijn ouders een geweldige ervaring was.
0: Wat hebben zij jou meegegeven?
1: Mijn ouders? Ja. Ja, veel. Um, maar ik denk dat dat met, die, met iedereen is die een goed gezin heeft. Uh, uh, waren, uh, mijn ouders waren, waren geen, geen grote wetenschappers. Of, of, mijn vader was een bediende uh, en mijn moeder was huisvrouw. Uh, maar die zagen hun kinderen enorm graag, maakten altijd tijd ervoor. Uh, hebben ons veel waardes meegeven, eerlijkheid, uh, hard werken ook. Um, tijd maken voor elkaar. Um, ja, solidariteit, uh, rust, uh, iedereen mocht zichzelf zijn ook in het gezin. Ja. Dus ja ik, heb, ja, ik kan zo een half uur doorgaan met allerlei waarden. Uh, Belangrijk, hè? Ja, ja. Ja, Jij was ook de
0: oudste, hè? Ja. Van vijf, Van vijf, kinderen, vijf ja. kinderen. Heeft dat ook een soort verantwoordelijkheidsgevoel ik
3: bij je Ik weet het niet, ze,
1: ze hebben mij dat nogal gezegd dat ik dat heb, maar uh, ik denk dat mijn broers en is daar niet zo over zullen zijn. Ze, nee. ze meer zullen denken dat ik mij te veel bemoei, maar... Uh, Um, ja, je kijkt wel anders, denk ik, naar, naar gezien als oudste dan als jongste.
0: Wat is er van de andere vier geworden?
1: Oh, ze hebben het allemaal vrij goed gedaan. Uh, mijn broer is, heeft eigenlijk een bedrijf opgericht dat vrij succesvol is. Um, mijn uh, uh, oudste zus heeft eigenlijk veel gereisd. heeft een, een versch op verschillende plaatsen in de wereld uh, bed and breakfast uh, ge gedaan. Veel gezien. Um, Um, dan mijn andere zus is een uh, lerares, Germaanse. Um, en dan uh, mijn jongste zus, uh, die, heeft de, die, die is ook ondernemer, die heeft, uh, in de sociale sector is een pedagoog en heeft daar een, um, een nieuwe crash uh, opgericht, uh, waarbij, dat er dus een, um, waarbij dus ook gehandicapte kinderen samen gezonde kinderen samen worden opgevangen en, en, en ze doen daar heel veel rond. Dat is eigenlijk fantastisch.
0: Ah. En wat wou jij zelf graag worden, later als je Vester. groot zou
1: zijn? Visser. Wat bedoel je als Is ik groot ik professor. was? Als je kind Sowieso professor. Ja, ik, ik weet ja? niet waarom. En dan, in de middelbaar ben ik dat dan wat verloren. En uh, uh, dan ben ik geneeskunde beginnen doen. En natuurlijk niet met de bedoeling van wetenschappelijk onderzoek. Ik wist eigenlijk niet wat wetenschappelijk onderzoek was. Um, en dan, uh, op het laatste van mijn... Het laatste jaar voelde ik me toch ook niet zo thuis in het ziekenhuis... En dan heb ik op een bepaald moment beginnen kijken bij de echte onderzoekers wat dat die deed. En, en dan dacht ik van, dat is misschien wel wat ik wil doen. En ik ben dan in het lab ook binnengestapt en ik heb nooit meer omgekeken.
0: Hebben boeken ook geholpen om die keuze te maken? Ja, ik las veel boeken. Ja?
1: ja alles. Zo, zo, zo die kinderangcyclopedies en alles. Mijn ouders kunnen daar nog wel over vertellen.
0: Ja, wat voor boeken hebben jou dan mee geholpen ja. om die keuzes te maken?
1: Ik weet niet of ze mij echt geholpen hebben, ik zeg het, ik ben er eigenlijk uh, maar pas laat ingesukkeld, uh, per toeval bijna. Of per geluk. Maar ik las van alles, hè. Ik, loop, ja. zo. ik heb alles gelezen. Als kind, uh, Old Shatterhand, al die, die boeken van carl May, uh, uh, Pietje Puk ervoor, alles... Uh, ik las alles wat ik, wat ik andere kreeg en dan later uh, las ik dan al de klassiekers tolstooi en, en, en ja ik kan uh, uh. Las ik, pff, ik las veel over Chinese geschiedenis uh, in het laatste jaar van mijn humaniora um, ik heb steurig volledig twee keer gelezen gewoon gelezen uh, filosofische ja, ja. overzicht van Sturck. Ja, dat is, van, abstract, he, dat is ja. Echt, de filosofen, ze, ze vinden dan waarschijnlijk niks, maar voor mij, ik was toen 16 of 17. dus... Ja. Uh, ja,
0: en dan geneeskunde gaan studeren en in het labo terechtgekomen met de bedoeling om dan
1: nee, onderzoek te gaan Nee, dat is allemaal veel minder... Uh, veel, als ik, toen ik in het labo terecht gekomen was bij, bij Jean-Jacques Cassiman uh, en bij Herman van den Bergen, uh, ik wou gewoon onderzoek doen. En dan ben ik op een zeer, zeer fundamenteel onderzoeksonderwerp beginnen werken. Um, en wel, ik ga dat niet uitleggen. En dan na vier, vijf jaar, ik deed dat graag. Ik was niet succesvol. Uh, het ging niet goed en de en, en experimenten werkten niet zo goed en, enzovoort. En ik moest alles leren eigenlijk. Maar na een jaar of vijf wou ik toch nog altijd verder doen. En iedereen zei van, je bent gek, want uh, geneeskunde, je kunt uh, internist worden of whatever. En ik, vond, ik, ik deed dit veel liever. En dan uh, uh, dacht ik van, ik, ik moet wat slimmer zijn, want echt het basisonderzoek, dat is goed voor iemand die biologie of chemie gedaan heeft, uh, die heeft veel meer achtergrond om, om, om op die vragen te gaan. Ik moet je doen met geneeskunde. En dan ben ik binnen rondlopen. De eerste verdachte was kanker. En dan de tweede verdachte, uh, Fred van Leuven, uh, zei van, zou je niet op de ziekte van Alzheimer werken? En ja, dan ben ik daarover beginnen lezen en dacht ik van, dat is een fantastisch idee om dat te doen.
0: Jij noemt dat verdachte.
1: De, ja, Usual Suspect een beetje een, het is, ik bedoel, iedere jonge vrouw of man die in biologisch onderzoek wil gaan en denkt van een carrière uit te bouwen dondert bijna vanzelf in het kankeronderzoek omdat er zoveel mogelijkheden zijn en zoveel geld en dus daarom zeg ik, dat dat was toen al en dan, uh, uh, Alzheimer was, ik weet dat in mijn, in mijn cursus was dat één bladzijde. Hè. In geneeskunde hebben we één bladzijde voor ziekte van Alzheimer gekregen, in die tijd. Uh -huh. Terwijl dat nu een serieus hoofdstuk is. En dus, uh, dat was onontgonnen terrein. Het eerste congres waar ik naartoe ging, waren 200 man. Nu zijn er drie, 4.000.
0: Dich uit de Matthäuspassie van johan Sebastian Bach. Hier met Andrea Schouw en het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herwegen. Bart de Strooper, jij zit hier genietend te knikken.
1: Superkeuze natuurlijk. Ja, je hebt
0: het uitvoeren. zelf gekozen.
1: Ja, maar ook ja. van uitvoering. Ja. Die heb ik niet gekozen. Ja, um, ja, um, ja ik word daar altijd nog um, ik word daar blij van als die muziek hoort. Alhoewel dat het geen blij onderwerp is. En
0: weet je nog hoe je het over. hebt leren kennen?
1: Ja... Um, um, ik ben eigenlijk heel, heel veel naar... Ik heb heel veel naar Bach geluisterd als ik in EMBL zat, in Duitsland, in Heidelberg. Voor mijn postdoc. Ik Het Dat is waarschijnlijk de meest egoïstische periode in mijn leven geweest. Uh, ik was toen al getrouwd. Uh, mijn vrouw, twee kinderen, zonder van het derde kind... Um, en ik moest eigenlijk uh, een buitenlandse ervaring hebben, maar ik moest toch eigenlijk ook uit, weg uit Leuven, want ik was altijd hier in Leuven verder blijven werken en ik moest uh, internationale ervaring opdoen. En toen had ik de gelegenheid om naar Heidelberg te gaan en mijn vrouw heeft mij daar eigenlijk in gesteund. Uh, ze is huisarts, dus het is zeker niet evident uh, om, om met, drie, met twee kinderen en één in ontwerp thuis te blijven zitten. Dus ik reed dan weg en weer tussen Heidelberg, maar ik kwam maar om de twee weken naar huis. Um, en dus s'avonds, ik werkte geweldig hard. Uh, ik start dus morgens om 11 uur. Dus dat is laat, maar uh, ik werkte dan tot twee, drie uur s'nachts. En dan ging ik naar huis en dan luisterde ik naar Bach <laughs> en las ik boeken. En dan pff, om vier uur ging ik naar mijn bed en dan ging ik terug staan om 11 uur aan het werk. En ik heb ook die tien maanden, uh, drie, vier publicaties gemaakt. Echt goede publicaties, de beste die ik, ooit, die ik tot dan ooit gemaakt had. Uh, de omgeving was enorm stimulerend.
0: Nu, dat moeten um, we wel even zeggen. Heidelberg dat is het belangrijkste labo in Europa voor geneeskundig onderzoek. Um, het, en VUB, daar...
1: het VUB zit nu niet <laughs> uit, de maar toen yeah? was dat het belangrijkste ja. labo. Ja. Ja.
0: En die twee publicaties, uh, ja. dat waren publicaties in Nature?
1: Nee, die, die zijn er aangekomen. Ah, dus ja. De basis voor die Nature-publicaties is gelegd daar in Heimbeel. Dus ik heb daar eigenlijk alle technieken en, en de manier van denken ook geleerd. Want uh, Leuven was in die tijd toch niet van het niveau. Ik heb ook gezegd, VJB heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Dus het soort onderzoek dat wij deden was goed, maar niet, niet wereldschokkend. Mm -hmm. En dus uh, daar in Belwerk daar wel mee geconfronteerd. En ik voelde mij daar ook als een vis in het water. Dat was echt... Toen wist ik zeker dat dat mijn roeping was. Ja. Um, en uh, daar, ik kreeg daar dagelijks papers, publicaties van collega's, van competitie. Ze hadden geen Alzheimeronderzoek. Ik heb daar meer papers, publicaties gezien voordat ze gedrukt werden om te reviewen dan dat ik er in al die jaren in Leuven had gezien.
0: Nu, die begin jaren negentig waren wel ontzettend belangrijk voor wetenschappers, hè? want twee jaar voor jij naar Heidelberg uh, trok, liep jij nog te betogen ja. in Brussel, samen ja, met uh, wetenschappers, voor meer geld en uh, zekerheid. En dat klonk toen zo.
2: Met zo'n 6.000 volgens de organisatoren, een kleine 4.000 volgens de Rijkswacht, stapten ze op door Brussel. Onderzoekers, professoren en studenten van alle Vlaamse universiteiten, die zorgden voor een wereldprimeur. Een betoging voor meer middelen voor onderzoek. Voor zover ons bekend is dat nog nooit eerder gebeurd. Niet in ons land, ook niet elders.
4: deze andok staat de belangrijkste eigenschap van de mens is welsprekendheid en wijsheid. Touché.
0: Betoging voor meer geld en zekerheid voor wetenschappers. En de belangrijkste eigenschap van de mens is welsprekendheid en wijsheid, zeiden ze in 1992. Af en toe moet de maatschappij daar precies terug worden aan herinnerd. Maar uh, voor jou was dat ook heel erg belangrijk, hè? die Wel, ik had die betoging georganiseerd.
1: Uh, dus uh, ik was toen... Uh, ook dat
0: je, deed je, ja.
1: Ja, Betogingen organiseren. Ja, maar toen, toen was mijn leven natuurlijk nog heel anders. Hè. Uh, toen had ik daar nog tijd voor, zal ik zeggen. <laughs> ja. Dus wij, wij hadden zo een, een groep uh, met mensen van verschillende Vlaamse en de Waalse universiteiten. Uh, dat was een campagne van kom op tegen kanker, uh, tegen de, de brain drain. En wij namen dat als jonge onderzoekers erg serieus. En dan hebben we een club opgericht, of een vereniging, uh, Focus Research. En uh, dat was een fantastische tijd, want wij kwamen dan wekelijks bijeen in... Uh, wat, ik ben de straat vergeten, maar dat, is, uh, dat, is, um, dat was hier in Brussel, dan, dan reed ik met mijn, met mijn uh, Citroën, mijn, klein, mijn kleine geit, uh, Citroën-geit, uh, naar, naar Brussel. En dan laten we onze koffer vol met boekjes en die werden dan verspreid uh, over alle universiteiten, uh, om, om, om te zeggen wat, wat de problemen waren enzovoort. En dus dat was een besparing. Ik weet niet meer juist wie dat de besparing deed, maar dat was de laatste grote besparing in wetenschappelijk onderzoek. En ik ben toen het bureau van Herman van den Bergen nog binnengestapt En ik zei, dat kan toch niet? We moeten staken. En Herman zei, ja, je hebt gelijk. En dan ben ik beginnen met onze vereniging, dat te organiseren. Ik ben dan toen in alle departementen gaan spreken en aan de andere universiteiten, mijn collega's. En het heeft wat opgeleverd. Het een Het heeft nog altijd zijn, zijn weerslag dus Vlaanderen is toen uh, beginnen investeren in wetenschappelijk onderzoek. Onder andere in, um, in uh, het VEB. Uh, het budget is voor, voor tien jaren lang, denk ik, ieder jaar met 10% uh, geïndexeerd geweest. En dat verklaart ook waarom dat nu het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen zo sterk staat. Ja, en heb jij je eigen
0: labo in Leuven ook kunnen oprichten? Ja. Maar ondertussen ben je ook directeur van dat befaamde UK Dementia Research Institute... In uh, Londen, ja. um, drie jaar geleden ben je daarvoor uh, aangesproken. Um, dat is een topjob, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een topjob, maar uh, de mensen zien alleen de buitenkant natuurlijk... Um uh, het eerste jaar was, was hel uh, Dus uh, de Engelsen zijn ook zeer goed in het, uh, in het zichzelf zeer goed presenteren Dus er was gewoon niks uh, was Er was geen reglement voor, voor hoe je de zaak moest organiseren En dus het eerste jaar zat ik daar ergens in een kelderke in, in een of ander oud gebouw van de universiteit Echt? Ja, totdat er een van mijn adviseurs, die ik gelukkig had binnenkwam en zegt van, dat kan hier niet zijn dat je hier zit. Uh, dit is de meest belangrijke investering dat de UK in dementieonderzoek gedaan doet, of in, in, in medisch onderzoek doet van de laatste jaren. En je zit hier in een kelder, als hier een van onze journalisten nu hier ontmoet, gaat het wat zijn. En hij heeft dan aan de rector van UCL geschreven, dat dat niet kon zijn, UCL University College London. En dan hebben ze mij een beter bureau gegeven en een beetje meer aandacht aan de situatie. En nu moet ik zeggen, nu op dit ogenblik zijn we zeer goed bezig.
0: Want daar beschik je over 300 miljoen
1: euro, Ja, over een aantal medewerkers. jaren te Maar Dus we hebben een jaarbudget een jaar van tussen de 30 en de 40 miljoen pond per jaar. Wat dus wel aanzienlijk is in, in, in de harde wetenschappelijke wereld.
0: Ja. En welk, is dat te vertellen aan een leek, welk onderzoek dat je daar nu precies aan het doen bent? In,
1: in grote lijnen, ik, ik heb dat, er waren zeer grote verwachtingen. Ze wilden be, eigenlijk dat we alles deden. Dus uh, vanaf basisonderzoek tot uh, medisch onderzoek, tot voedingsonderzoek, tot uh, uh -huh. uh, ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Maar natuurlijk, met zo'n budget kan je dat niet. Hè. Een geneesmiddel ontwikkelen kost je een miljard uh, pond. En wij hadden dus 300 miljoen pond. Uh, ik heb dat, en dan kun je maar één geneesmiddel ontwikkelen, dus ik, ik ik heb dat onmiddellijk vrij duidelijk aan, aan, aan hen kunnen maken, ook van dat we ons moesten toespitsen op basisonderzoek. Dat daar het grootste gat zat. Ik heb dat ook in het begin van de uitzending al gezegd. Uh -huh. En dus daar is ik ben dan mee akkoord gegaan. En dan ben ik beginnen met de beste wetenschappelijke groepen die geïnteresseerd waren in dementieonderzoek bijeen te verzamelen. Op dit ogenblik hebben we 48 onderzoeksgroepen die, die tot het instituut behoren en die dus allemaal kleine details eigenlijk van het, uh, van, van het dementieprobleem in kaart aan brengen zijn. Ik heb er juist gealudeerd op de vroege, heel vroege stappen in, in dementie. Dus voordat we eigenlijk van dementie spreken, de eerste stappen van Alzheimer, dat is het onderwerp van onderzoek voor mm -hmm. Alzheimer, Parkinson, uh, Prion Disease in zekere mate en dan ook uh, uh, een aantal dimensies die we. Ja, maar het, het klinkt alsof je ook
0: meer manager bent dan onderzoeker. Ja, dus ik,
1: ik heb daar juist ook gezegd, twee ja. jobs zijn. Dus ik ben nu uh, 40 uur per week manager en 40 uur per week nog onderzoeker. Ja. Wat doe je het liefst? Onderzoek.
0: <laughs> maar dat manager, ja, dat moet ja, je er wel. Ik, een ik heb bij ook nemen. op een
1: bepaald moment gezegd, uh, je hebt de verkeerde gehuurd. Uh, uh, je moet een manager hebben. Uh, en ik ga dat hier niet zo voor blijven doen. En dan zijn we tot een compromis gekomen ook dat er een tweede directeur is aangesteld. Um, Adrian Ivinson en die doet eigenlijk het grootste deel van het management ik komen. nu eigenlijk alleen nog maar bezig met wetenschappelijke en enzo
0: Drinklied uit La Traviata van Giuseppe Verdi, uh, Bart de Stropers. Is het uh, toevallig dat je het drinklied hebt uh,
1: gekozen nee. of, of nou, belust? Het drinklied is niet, mijn, vind ik niet het mooiste lied uit die opera, maar uh, uh, natuurlijk iedereen kent dat. En, uh, uh, La Traviata is de eerste opera die ik live gezien heb. Uh, dat was uh, Via de Achterpoort, uh, Gerard Mortier, uh, wow, extra middelen voor, voor, voor een of ander, ik weet het niet meer. Uh, en een vriend van mij, uh, Tom Dogen, zei van uh, je moet mee um, gaan posten uh, um, en dan mag je gratis binnen en ik was dan meegegaan en dan gaven we daar op het Muntplein uh, die formulier en al, die, al dat chique volk um, die daar niet altijd mee gediend was trouwens en dan, um, uh, dan vlak, juist voor de voorstelling begon deden ze de deur open en mochten wij binnen met een tien of vijftien studenten die dat, dat, dat hadden uitgedeeld en mochten we op de trappen gaan zitten um, op, uh, op het gelijkvloers dus op de parter um, en dan uh, heb ik daar dus die opera kunnen zien en ik was daar gans van ondersteboven um, en ik denk dat dat eigenlijk veel zegt over Gerard Mortier ook, want later hebben we dan zo'n studentenabonnement kunnen kopen. Dat was eigenlijk voor, voor heel weinig geld dat wij dan, ik ben zeker vijf, zes jaar um, uh, geregeld naar de munt kunnen gaan, dankzij die studentenabonnementen. En dus Gerard Mortier had heel erg de visie dat hij het jong, jonge mensen naar de opera wil brengen.
0: Heb je hem persoonlijk uh kunnen leren kennen.
1: Persoonlijk is, is een groot woord, maar wij hebben hem wel één of twee keer uitgenodigd om te komen spreken met, wij hadden toen een kleine groep van, wel, nog altijd eigenlijk, we komen nog altijd bijeen. Een groep van uh, studenten uit verschillende richtingen. We wilden zo dus wat multicultureel over zaken denken. En dat toont ook eigenlijk een beetje de arrogantie van de jonge mensen aan. Maar het werkt toch. En ik denk dat de jonge mensen daar meer moeten van profiteren. Dus wij schreven dan aan mensen die we graag wilden horen uh, een brief. En vroegen of ze wouden langskomen om met ons te praten. En bijvoorbeeld Gerard Mortier heeft dat met, met plezier klaarblijkelijk gedaan. Mm -hmm. En daar heeft hij dat dus gebund en waarom dat hij dat deed en wat zijn visie was. En dan heeft hij ons ook die gelegenheid gegeven om die abonnementen te nemen.
0: Ja. En het was begin deze maand ook vijf jaar geleden dat hij stierf in ja. aan een ja. agressieve kanker veel ja. te snel. Ja. ja, absoluut. Zijn we hem ik kwijt gespeeld. was een zeer groot man. Ja. En een van zijn laatste stukken ging trouwens over Verdi en het politieke engagement. Ja. Daar heeft hij nog een, een prachtig stuk over geschreven. Zegt deze muziek ook iets over jouw liefde voor Italië? Jouw liefde voor kunst?
1: Ja, ik ben... Ik zeg tegen mijn, 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 mijn mensen altijd, uh, in, in der beschränkung uh, zaagt zich erst der meister als ze aan het artikelen schrijven. Maar, zijn, maar ik was erover aan het denken. Um, uh, in mijn, mijn goesting voor kunst en, en andere zaken ben ik absoluut niet, niet matig. En, uh, ik hou daar enorm van. Verdi hou ik enorm van. omdat die zo. Ja, ik, het is bombast, maar het is, is geweldige bombast. En, en Ik denk ook als ik aan kunst en zo denk... Ik, ik hou wel van exuberante dingen. En ik vind dat de Italianen dat dus met enorme flair kunnen doen. Um, uh, enerzijds en anderzijds, als ze koken, hebben ze dan de grootste eenvoud in hun keuken. Het is eigenlijk een, een land van contrast en ik hou van Heb contrast. jij een
0: favoriete plek in Italië?
1: Nee, dat zijn de klassiekers. Ik bedoel, iedereen heeft zijn ja. favoriete plek in, in Italië. Ik, ik hou eigenlijk van het land... Um, Rome, denk ik dat eigenlijk... Ik vind Rome nog uh, een geweldige stad. Als ze me vragen is de mooiste stad van de wereld, dan, dan denk ik Rome. Als ze, ik heb veel buitenlanders in mijn, uh, in mijn groep. En ik tracht ze altijd te overtuigen van naar Rome te gaan. Omdat je, als je wilt Europa leren kennen, moet je Rome gezien hebben, hè, met de klassieken. En dan de het katholieke. Die twee, de, de Romeinen en de, de katholieke pausen en, en, en hun ideeën, hebben eigenlijk Gans Europa bepaald, zelfs nu nog de Europese Unie, ik bouw nog altijd verder op, op die waardes. En ik denk dat het is dus voor, voor Aziaten, als ze willen Europa begrijpen, dan moeten ze eerst naar Rome gaan. Is
0: dat de reden waarom je ook verslaafd bent of was aan het computerspelletje
1: César? <laughs> nee, dat was gewoon toevallig. Want
0: daarin moet je een Romeinse stad
1: opbouwen. Ja, ben je nog ja.
0: altijd verslaafd of, ja, of dat ben je ervan afgekomen?
1: Ik heb dat schijfje. Echt? Ja, ik, was echt, ik, ik zat soms tot drie uur euh, op de computer. en moest ik om acht uur terug naar het labo en... en, en ik kon dan, dat was in de tijd dat ik al terug thuis was, dus ik kon mij niet permitteren van, uh, van dan tot 11 uur in mijn bed te blijven liggen. Maar misschien is dat goed voor je brein omdat dat het oh, trainen, ik, ik of, denk, of niet? Ik ben blij dat ik het kapot geknipt heb, bijvoorbeeld dat mijn kinderen kwaad zijn. <laughs> uh, maar, maar is uh,
0: zoiets goed of, of is interesse in, in cultuur, in, in je visuele prikkels uh, is, dat, is dat goed voor je hersenen?
1: Wel, we zijn hier buiten het wetenschappelijke land gaan, maar ik denk dat dus wel hè, omdat de hersenen, wat, wat is dat eigenlijk? Dat is een, een, een enorm plastisch orgaan dat groeit en krimpt en, en teruggroeit um, door, uh, door concrete interacties met de omgeving en dus de visuele prikkel wordt omgezet in signalen doet die hersencellen op een andere manier met elkaar samenwerken ik, hoe ouder dat ik word, hoe, hoe meer dat ik gefascineerd ben van, van, van. Eigenlijk bouwen we in onze hersenen een, een, een spiegelbeeld van, van de werkelijkheid, van al onze omgeving, um, ervaringen. En dus uh, ik denk dat dat stimuleren, dat dat geen kwaad kan.
0: Duiken. Is dat ook goed voor, uh, ja, voor de hersenen? Ja, dat is
1: een van mijn late passies geworden. En uh, ik ben nog altijd hoe dankbaar dat ik dat heb kunnen leren. Um, ik was toen al 52, denk ik. Um, en ik had een uitnodiging gekregen om uh, um, op een eiland, op de... Uh, de, de, de Great Barrier Reef uh, op een, een congres. Dus af en toe hebben we wel echt uh, uitzonderlijke uh, momenten. Dat is, dat is typisch dan een, 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 een niet luxueuze plaats, omdat het door wetenschappers wordt uitgebaat voor observaties. Maar we hadden daar dus... Ik had een uitnodiging gekregen en dacht van, ja, de Great Barrier Reef, dat wil ik absoluut zien. En toen dacht ik, ik moet duikles volgen. En dan heb ik duikles gevolgd. En dankzij een fantastische leraar in Leuven, als de mensen uh, uh, willen gerefereerd worden, dat gaat me alle plezier doen, um, Um, hebben we eigenlijk op vrij korte tijd voldoende les kunnen krijgen om te duiken En uh, mijn vrouw en ik En dan hebben we daarvoor de eerste keer gaan duiken ah. En sindsdien uh, zijn dat de mooiste reizen die we maken En de prachtige visuele prikkels, denk ik ah, Het is ongelooflijk, ah. maar het is niet alleen visueel Je bent ook gewichtloos uh, Het is ah. geweldig Ik heb nog heel
0: even muziek uit Interstellar
1: ja.
0: um, een van jouw favoriete films, ja. Science Fiction Is dat ook goed voor uh, de hersenen? <laughs>
1: Ik weet het niet. Nee, het is een de werkelijkheid uh, maar te waan. Af en toe is er zo'n film waar je dan echt van boven geraakt En dat is er een van. Uh, ja. Ik denk dat hij deels mij prikkelt door, uh, door het wetenschappelijke. Uh, het is natuurlijk dromer geweest. Ah, het, is, het is science fiction. Um, en dan ook uh, de muziek uh, is, is, is fantastisch in die filmen:
0: filmmuziek uh, van uh, Hans Zimmer. Ja. Veel uit Interstellar van Hans Zimmer. Film van de broers Nolan, Christopher en Jonathan. Nolan, zometeen praat ik verder met Bart de Strooper, celbioloog. Tot zo. Radio 1 1 Friedel Massage Touché Touché met Bart de Strooper, celbioloog en een wereldautoriteit in het onderzoek naar Alzheimer. Hoe grijzer de bevolking wordt, hoe meer oor er is naar de wetenschappelijke noodkreet. Want we weten nog bijzonder weinig over onze grijze hersenmassa en dus ook over Alzheimer. Als oudste van vijf speelde hij graag professortje. Nu hij het ook werkelijk is, weet hij dat een wijze man vaak meer manager is dan onderzoeker. Dat mocht hij aan een lijve ondervinden toen hij directeur werd van het befaamde Dementia Research Institute in Londen, waar hij mag beschikken over 300 miljoen euro en 250 medewerkers. Zijn eigen brein traint hij met computerspelletjes, diepzeeduiken, opera en science fiction. Maar hoe moet het verder? Betekent de Brexit het einde van zijn Britse carrière? Zullen we ooit leven in een wereld zonder Alzheimer? En, zo en hoe ziet hij zichzelf als oude man? Dit is Touché met Bart de Strooper. Een
3: goedemiddag.
5: Ja. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me Say what up to Tata, still sippin' my ties sitting courtside, nicks and nets, give me high five Nigga, I be spiked out, I could trip a referee Tell by my attitude that I most definitely from no. with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click, though. Welcome to the melting pot, Corners where we sellin' rock. Africa been by the shit. Home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair they act like they forgot how to act. Eight million stories, out there in the naked. City It's a pity, half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm Pain to Wayne Pway Three dice low Three card molly Labor day parade Rest in peace Bob Marley Statue of liberty Long live the world trade Long live the king, yo I'm from the Empire State That's
0: Jay-Z en Alicia Keys met Empire State of Mind. Bart de Stroopers. ja je zit alweer te genieten. Je hebt er zelf om gevraagd, hè?
1: Ja, maar ik luister nooit naar zo'n muziek, om eerlijk te zijn. Maar dus ik heb dat hier misschien al honderden keren gehoord, omdat er in onze, in onze wagen was er een hele collectie van muziek dat de kinderen graag hoorden en uh, ja, ik mocht dan proberen wat ik wou, maar uh, dat was de muziek die werd gespeeld en dan we hebben duizenden kilometers afgelegd op vakantie en dan was dat die muziek en ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat eigenlijk wel mooie muziek, uh, het is iets heel anders dan een klassieke genre maar um, uh, je ziet daar dezelfde dus emoties in uh, um, uh, hey, ja, allez, ik ga het nu niet gaan vergelijken met klassieke muziek en, en, enzovoort, maar, maar het heeft zeker, ik vind het mooi en um, uh, dan dat lied van New York. Er zijn zo twee steden in de wereld die, 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 die geweldig zijn. Dat is New York en dat is Londen. En ik merk dan nu ook van veel mensen die solliciteren, die veel Amerikanen of, of ook andere mensen zeggen: het is ofwel New York ofwel Londen. En um, ik weet niet wat het is, het is het cosmopolitische van die steden. Uh, een geschiedenis ook. Ik denk dat er een aantal andere steden in de wereld misschien dat niveau gaan bereiken. Maar dat zijn volgens mij de twee eerste echte internationale kosmopolitische um, uh, steden waar dat er eigenlijk ras religie, al die zaken vervagen daar en iedereen kan zijn wie dat hij wil. En dat is eigenlijk zeer aantrekkelijk.
0: Londen en met uitbreiding Groot-Brittannië zit volop in het nieuws natuurlijk door ja. de grote vraag, brexit or no brexit? That's the question op dit moment.
1: De ja, Mounty Python Circus. Of ja,
0: type. zo noem jij dat. Ja. Waarom precies? Omdat Waarom Om het precies daar een
1: soap is. Hè? Iedere, uh, iedere avond kijk ik in mijn... Uh, ...in mijn uh, internet, uh, wat er nu weer gebeurd is... En, ...en iedere avond is er iets gebeurd wat ik niet verwacht had...
0: Uh,
3: ja.
1: um, ...dus uh, ik, uh, ik, ik vind het een ramp eigenlijk... Hè, uh, ...voor Europa, uh, maar vooral voor, voor het UK in de eerste plaats. Ze hebben een aantal demonen terug opgeroepen... Um, ...de harde brexiteers hebben een enorme romantische visie op UK... ...van de jaren 30, toen ze nog wereldrijk waren... Uh, maar ze vergeten dat ze dus na de Tweede Wereldoorlog enorm slechte jaren gehad hebben. En vooral in de jaren zeventig. Ik ben toen zelf ook in Londen nog als puber geweest. Ik herinner me vooral dat uh, Londen was een vuile, arme stad was. En de pond was toen twintig Belgische frank. Ik weet het nog, want ik heb toen nog boeken gekocht. En dat was ongelooflijk goedkoop. En dus zij, zij denken dus... Dat was de laatste periode voordat ze in Europa waren. Thatcher is dan gekomen. Die heeft dan grote kaars gedaan met de vakbonden enzovoort. Goed of slecht, daar wil ik mij niet over uitspreken. Maar dat is eigenlijk wat dat Engeland, UK... De laatste periode dat ze niet met Europa geconnecteerd waren. En niemand refereert naar die periode. Niet de Remainers, niet de Brexiteers. En ik begrijp dat niet. En dus, ik wacht nu eigenlijk af. Als ze dus een harde Brexit hebben, gaan ze terugvallen naar de jaren zeventig. Corbyn is zeker van plan van alles terug te nationaliseren en dus uh, het socialistische uh, hemelrijk te, te creëren in, in Engeland. Uh, en dan de, de harde brexiteers, een grote groep daarvan, zijn eigenlijk die, die high brow uh, 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 mannen die aan die, die elite-universiteiten gestudeerd hebben, ofwel met enorm veel geld zitten, die voor een heel deel hun geld uit Engeland aan het halen zijn op dit ogenblik, en die eigenlijk terug willen naar de jaren dertig. En dat is dus een absoluut contrast. Dus als ze spreken van 51% stemmen voor de brexit, dat is dus een mengsel van, van, van die socialistische droom en die, uh, die mm. empire-droom. Uh, nu, gisteren
0: was er een uh, grote betoging in Londen, de grootste die Londen uh, ooit heeft gekend. En dit zat uh, gisteren in het nieuws. Schaamte verdriet en veel woede. Dat vat de gevoelens van de betogers vandaag samen. Zoals deze jonge mensen die in 2016 net te jong waren om te stemmen.
2: was
5: 17. We want. Ze
0: willen een tweede kans, zeggen ze. Net zoals de leave stemmers die intussen van gedacht veranderden. Want we zijn voorgelogen.
4: The promises that were made at the time of the referendum were mostly lies. Touché.
0: Hoe was het voor jou om uh, te, te horen dat uh, 1 miljoen mensen op straat zijn gekomen ah, tegen ik, de brexit?
1: Dat is het probleem. Hè. Dus, uh, het land is in twee gesplitst. Hè. Dus de Mensen spreken altijd over er was een meerderheid, maar er, was, er waren ook, ook 17 miljoen stemmen tegen de brexit. Hè. Dus uh, volgens mij de grootste vergissing is geweest dat ze zo'n belangrijke beslissing met een gewone meerderheid willen nemen. Um, en dan de interview hier vat volgens mij de hele situatie samen. Dus de, de jeugd is verraden door de oude. Um, en de, um, de campagne is gewonnen met een dubbeltje op zijn kant door Keiharde leugens. En die leugens worden al 20, 25 jaar door de pers in de Groot Brittannië in stand gehouden. En ze hebben nu op een bepaalde. Ik denk. Ze hebben, het is gewoon een toeval in de geschiedenis dat, dat er een kleine meerderheid is geweest om uit, om, om uit Europa te stappen. Um, want men heeft dat dus zeer sterk rond, rond immigratie. Uh, rond migratie. En rond uh, armoede. En rond het feit dat uh, UK be, be, beknot werd door Europa. Dat heeft men allemaal uitgespeeld. Men heeft dan beloofd dat er, wat was het weer, 350 miljoen pond per week naar hun NHS, naar hun uh, gezondheidssysteem zou terugvloeien. Dat is niet meer aan Europa kwijt zijn. Ondertussen is dat er berekend geweest, en hebben ze berekend dat tot nu toe ze al ongeveer 800 miljoen pond per week verloren zijn door economische schade alleen van de discussie die ze aan het voeren zijn. Maar dat komt precies niet door in de pers. Um, en vier vijfde van die pers wordt eigenlijk gecontroleerd door een aantal superrijke uh, ex Excentrieke Engelsen die, die op eilandjes leven of die, die hun kapitaal buiten Engeland hebben gebracht en die eigenlijk beslissen wat er in die kranten komt. Uh, het is eigenlijk zeer zeer eigenaardig.
0: Journalisten vallen ook over elkaar heen om uit te leggen wat de mogelijke consequenties uh, zouden zijn in, in het geval van een, van een uh, brexit. Als je de no Guardian of de
1: Independent leest, ja. Maar uh, als, je, als je alle andere kranten leest, de uh, Sun of de of, of Daily Mail of whatever, dan uh, leggen zij vooral uit dat er Europa eigenlijk het enorm vals speelt en dat het echt niet fair is dat ze een betere deal krijgen en dat Europa hun wil straffen enzovoort. Wat betekent het concreet
0: voor uh, het instituut waar, waar jij directeur bent? Ik ben, het,
1: uh... ik ben onzeker. Um, het grootste probleem is niet de, de 300 miljoen pond, die is er zo het kunnen opstarten en we werken voort. Um, het eerste probleem is een maar het heeft nog niet erg sterk gewerkt, is uh, dat internationale recrutering moeilijker gaat worden. Ik zie dat wel dat, dat, dat de keuze voor Engeland bij studenten en bij onderzoekers aan het afkoelen is. Uh, maar wij hebben daar op, op dit ogenblik waarschijnlijk, omdat er heel veel nieuw is aan ons instituut, nog niet zoveel last van gehad. Maar het tweede probleem is voor mij vooral langere termijn, want binnen drie jaar moet ik terugkomen met resultaten en moet ik voor meer geld vragen. En als dat land in volle economische crisis is, dan gaat er geen geld zijn. En dan gaat hun ambitie om het topinstituut in de wereld te worden niet kunnen gerealiseerd worden. En dat is iets wat ik dus nu in de volgende, volgende maanden uh, moet doorkrijgen. En, en ik ga moeten beginnen lobbyen om te zorgen dat ze dan zeggen van oké, okay, dat gaan we blijven bewaren of zo. Ik weet het nog niet goed hmm. dat we dat gaan doen. Maar dus het grootste probleem op dit ogenblik is de enorme onzekerheid. Hè. Wat gaat er nu gebeuren eigenlijk?
0: Is er een mogelijkheid, want jij zit daar als Belg in dat instituut, dat jij gewoon in Leuven... Uh Terugkeert en, ik heb enorme, en daar jouw expertise voluit
1: Ja, inzet? maar dus daar zit natuurlijk een leeftijdsgrens op. Hè. Dus uh, dat is een van de redenen ook waarom dat ik dat de aanbod in UCL wel aantrekkelijk vond. Omdat je daar kan doorgaan tot je 70, 75. Um, terwijl dat je in Leuven uh, van binnen een jaar of twee mag ik geen grens meer aanvragen. Want je moet dus nog kunnen blijven werken. De grant loopt voor vier jaar. En als je 63 bent, op 65 moet je stoppen. Dus... Ik heb dat nu nog niet echt goed uitgezocht, maar dat speelde zeker mee. Dus ik kan op dit ogenblik, zeker omdat ik nog, nog part-time, deeltijds hier in, in Leuven werk, en mijn labo is het nog volledig intact, is zeer productief, is nog nooit zo productief geweest... Um. Dus ik zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, ik het hier af in Engeland en ik kom terug naar Leuven en ik werk hier nog tot tegen mijn pensioen. Want hoe komt
0: het dat dat instituut uh, zo'n enorme reputatie heeft? heeft dat ook Met het
1: DRI? Uh, ja? ja. Wel, we staan drie jaar, dus dat, de, die reputatie is gewoon gebaseerd op communicatie, op hun spierballenrollen enzovoort. En dat is iets wat we echt zouden kunnen leren hier in Vlaanderen. Want de kwaliteit van wat ik in het VEB zie, het departement dat wij nu hebben van neurosciences, is, is absoluut de wereld op. En ik heb ah. het nu toe, ook niet in Cambridge of in Oxford, Um, een, een, we zijn kleiner natuurlijk maar als, als entiteit dat soort kwaliteit is mijn droom om dat in de DRI te hebben maar dus van in het begin het eerste, de eerste medewerker die, 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 die benoemd werd was een communication, communication manager hm. dus dat is de anglo saxische wereld ja? ja
0: dat is echt de image hoe de Britten in elkaar zitten
1: wel het is meer, hè. ze hebben ook inhoud en hun wetenschappelijk onderzoek is ook zeer fascinerend. Want is voor voor een wetenschapper, voor, voor wetenschapper is het een ramp dat, dat Engeland zich af, of de UK zich afsluit van, uh, van Europa. Zijn, ze hebben altijd heel veel Nobelprijzen en uh, de kwaliteit van hun onderzoek is geweldig goed. Want het is toch ontzettend belangrijk dat dat onderzoek ja,
0: op uh, een bepaalde termijn iets oplevert. Ja. Dat daar een middel zou kunnen gevonden worden tegen Alzheimer, want... Ik las dat wie het middel uh, vindt, uh, het ook mag, mag
1: produceren. Dus dat is... Nee, dat, is nou, dat is natuurlijk een ingewikkeld verhaal. Hè. Dus wij, wij zitten eigenlijk meer in de academische sector. Dat heb ik ook duidelijk gemaakt. Bij het oprichten met dat budget kunnen wij niet... Die, die, alleen, al, het is alleen al uw budget aan patenten en aan high-throughput screens en, en clinical trials zou zo zo in één go verdwenen zijn. Dus uh, wij doen onderzoek En wij willen dat de bedrijven voldoende interesse in dat onderzoek krijgen om dan die volgende stap te zetten. Dat is eigenlijk de visie die we ontwikkelen. Mm -hmm. Dus wij, wij doen eigenlijk het risicovol, moeilijk onderzoek um, waar dat er nieuwe zaken gevonden worden. En we zetten, we zetten ons deur eigenlijk open voor de industrie om met ons samen te werken en dat dan op te nemen.
0: Daar zitten nu heel veel internationale wetenschappers. Ja. Um, voel, je, voel jij persoonlijk dat je daar als Belg niet echt welkom
1: bent? In de academische milieus is er geen enkel probleem. Uh, ik denk dat er daar... Ik heb nog niemand tegengekomen... één persoon heb ik nu tegengekomen die, die pro-Brexit was. Um, maar dus... Uh, je krijgt wel dagelijks die nieuwsberichten en, en die titels op de kranten. En, en bijvoorbeeld op een bepaald moment was er het probleem van dat de Europeanen profiteerden van hun NHS-systeem. En dat ze niet langer zouden ver, verzekerd worden. En je leest dat dan en dan denk je van wauw. Dus dan ondertussen... Terug in de deftige krant The Guardian weerlegd. Daar hebben ze dat dan berekend. En dan blijkt dat iedere Europeaan in Engeland netto bijdraagt aan hun systeem. Terwijl, als ik alle immigratie zou weghalen, dan zouden de Britten. Per Brit zouden een aantal ponden meer moeten betalen. Dus het zijn allemaal leugens, maar die, die verkopen we. En dus als buitenlander voel je je daar zeer ongerust. En ik heb vooral geschokt geweest toen Anne Brie, die dus in de Tories een van de tegenstemmen is, uh, en die regelmatig, uh, vond op een zeer gematigde manier, zei van, nou, dat is de goede weg, we moeten dat niet doen. En die werd dus op straat aangevallen. Um, en uh, ik vind dat er allemaal zeer minimalistisch daarover eigenlijk wordt gesproken, want dat is eigenlijk het einde van de democratie, hè? dat is wat de nazi's deden. En men zegt, ja, het is toch altijd nog vredelievend en, en, en vrije meningsuiting enzovoort. Maar er is een dode dus uh, ik, ik, ik vergeet nu haar naam, maar dus die politica mm -hmm. die tegen mm -hmm. brexit was, is vermoord door waarschijnlijk een aberrante figuur, maar dat is ook wat er gebeurt. Dus die, die, die spanning in de maatschappij maakt dingen mogelijk die vroeger onmogelijk waren. En dus ik was een keer op de, na mijn prijs, werden we geïnterviewd op de BBC. En voor ons was er een lord die verantwoordelijk was voor internationale politiek en het cynisme van die man die, dat was echt een slag in mijn gezicht dus die, die was daar aan het vertellen de interviewster vroeg hem uh, ja, uh, hoe zit dat dan, als al die buitenlanders weggaan dan is er geen werk meer voor de uh, dan, dan gaat ons werk niet meer gebeuren ja, maar de Britten zijn er genoeg, die moeten dat dan maar doen en gaan die dat dan kunnen, ja, we gaan die allemaal omscholen, en dan cynisch, en ik, ik versta niet dat de straat dat, dat, de, dat de mensen die op straat komen, cynisch zegt dan ja, en eigenlijk is dat toch zo geen probleem, want we gaan toch alles en we hebben dan die goedkope arbeid niet meer nodig. En dan dacht ik van dat, die arrogantie waarmee dat hij dat zei en er zelfs niet aan denken dat er daar misschien wel duizenden van de mensen die voor Brexit gestemd waren, hadden, dat dat eigenlijk een gereel de deel van zijn stemmen waren, die, die Polen en andere mensen buiten wilden, omdat zij vinden min of meer, dat dat werk van hun wordt afgepakt. En dat, dat cynisme van die van die pseudo-aristocraat zou ik zeggen, um, die dat dan zo zegt ik dacht van dat is eigenlijk alleen maar in Engeland mogelijk. En dat daar daartoe zanderdaags geen majeure uh, uh, controversie over ontstaat. Dat, dat, dat zie ik in Europa niet mogelijk.
0: Je maakte ook wel melding van racistische opmerkingen binnen
1: het instituut tegenover... Binnen het instituut uh, niet, maar, maar uh, er, wordt, er wordt wel tegen mensen gezegd van, van op de metro of zoiets van... Uh, ja, wat doen jullie hier nog, hè? Tegenover medewerkers... Uh, uh... Over medewerkers heb ik nu niet direct een punt daar. Uh, ik heb het gezien en gehoord van andere mensen... Um, mijn mensen zitten in, zoals ik al zei, in een beschermd cocon. Um, uh, binnen UCL wordt er enorm veel gedaan om iedereen op zijn gemak te stellen enzovoort. Dus, dus uh, je moet echt al op straat gaan. En Londen is dan ook nog eens een eiland waar heeft 70, meer dan 70% tegen de brexit gestemd. Dus je moet eigenlijk al, al buiten Londen zitten om, om, om die echte harde brexitiers te zien.
0: Ja,
5: I'm gone. I don't play guitar
4: or sing my songs. And never defined who I am.
3: The man that loved you till the end. I will love You're the last place I will Recall And best of all I'm not gonna miss you
0: Not Gonna Miss You van Glenn Campbell. Het is ook te horen in de documentaire I'll Be Me van James Keech over deze Glen Campbell, waarin te zien is hoe de uh, countryzanger ondanks zijn Alzheimer nog een ongelooflijke afscheidstournee heeft gespeeld. 151 shows. Uh, Bart de Strooper, je hebt over die documentaire uh, gehoord. Hè? Um, prachtig om te zien dat, dat die man nog een, een, een heel fijne tijd heeft gehad. Uh, ja. Zelfs met Alzheimer.
1: Ja, dat is iets wat mij de laatste jaren ook... Dat is een van de voordelen toen dat ze mij recruteerden. Hadden ze twee commissies. Een commissie van, van wetenschappers en, en, en specialisten. En een commissie waar dat er uh, zorgers en, en, en mensen met de ziekte van Alzheimer aanwezig waren. En ik was toen eigenlijk echt verbaasd door de vragen die ze stelden. En, zo. en, ik, en ik besefte toen dat dat de zuivere Alzheimer een, 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 een veel mildere soort... Ik, ik denk dat die mensen vooral alles stad van vergeetachtigheid. Um, um, maar dat zij voor de rest nog een, een zeer goede functie hadden van hun hersenen. Ja. En ik denk dus, als je een vroege diagnose van Alzheimer krijgt, um, dat, dat dat eigenlijk... Ja, je hebt nog, nog tien jaar, vijftien jaar uh, voor u waar dat je nog, nog allerlei zaken kunt doen, waar dat je blijft interageren met je kinderen, met je omgeving. Um, en ik denk dat als je dat op een goede manier doet, dat je, dat je toch nog een zeer kwalitatief stuk aan je leven kunt breien, met het oog van, um, er gaat een moment komen dat ik het niet meer kan, maar dan kan je ook je voorbereidingen treffen. En um, ja, die voorbereidingen kunnen op allerlei manieren uh, gezien worden. Wat zou je zelf
0: doen als jij... Alzheimer zou krijgen?
1: Ja, ik zou proberen... Wel, het is te zien op welk stadium dat je dat, dat beseft. Hè, maar dus ik vermoed dat ik het nogal vroeg zal weten. Ik denk dat ik dan uh, alleszins veel minder hard zou gaan werken. <laughs> um, en dan uh, uh, proberen alle zaken die ik graag doe, extra te doen. Um, en ik zou me ook voorbereiden op, op het einde van mijn leven. Um, op welke wat manier? Wat ik denk dat iedereen moet doen. Ja, ik zou toch wel een wilsbeschikking willen hebben, um, maar ik, ik weet niet of ik dat hier nu zo op de radio moet zeggen. Um, uh, maar ik denk dat Hugo Klaas bijvoorbeeld, uh, uh, die heeft dus uh, uh, euthanasie gepleegd. En dus die heeft de hele problematiek rond, die, rond dat einde van het leven van die mensen uh, eigenlijk ter, ter bespreking gebracht. Mm -hmm. Er ziet daar een heel aantal problemen, ethische problemen. Um, Kun je eigenlijk als demente persoon nog, nog euthanasie vragen? Het antwoord op dit ogenblik is nee. En ik denk ook dat het nee is, want je moet kunnen, 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 kunnen zelfs, zelf beslissen. Maar de vraag is, kun je dat toelaten, dat mensen op een bepaald ogenblik definiëren, op elk ogenblik dat ze euthanasie willen krijgen? En dus um, onze maatschappij is voor een klein deel gereed om dat soort discussie te voeren. Ik denk dat er heel veel mensen niet gereed voor zijn. Um, ik denk ook dat... Ai, dat is een lang debat. Hè? Ik denk ook dat we een keer moeten nadenken wat, wat dat betekent voor artsen om, om euthanasie te plegen. En zeker op een demente persoon dan. Dat wordt wel heel, heel zwaar. Um, dus, allee, ik bedoel, het is hier te kort om daar recht op in te gaan, maar dat zijn natuurlijk gedachten die bij mij spelen. Maar dus wat, Dat is de, de, de zwarte kant van, van de zaak, maar de goede kant is bijvoorbeeld ook, zoals, zoals hier getoond... Maar ik zie dat dus ook bij die mensen die mij toen geïnterviewd hebben. En ik heb ook al verschillende andere mensen met Alzheimer uh, tegengekomen. Die eigenlijk hun lot aanvaarden. En dan, dan proberen het beste van hun leven nog te maken. En dan is dat eigenlijk niet anders dan een andere handicap. die je dingen moeilijker maakt. maar die ook toelaat om zaken, bepaalde zaken intenser te gaan doen. Ja. En dus ik denk dat als we dat taboe rond die ziekte weg kunnen krijgen. dat we de mensen wel ook op dat vlak kunnen helpen.
0: Ja, maar als jij zegt, ik zou willen. Een wilsbeschikking uh, hebben, dat kan je toch nu al?
1: Ja, ja. Ik, mijn vrouw is Azar, dus ik, ga, ik, ik moet dat. Zij, zij, duid, zij, zij staat er veel dichter bij dan ik. Dus, maar dat is iets anders dan uh, waarover we het hebben. Euthanasie kan je niet, niet je kan het erover spreken, maar je kan dat alleen maar doen op het moment dat er zich een ondraaglijk lijden voordoet. En dan zijn er een hele reeks procedures die moeten gevolgd worden. En dus met dementie uh, ga je ervan uit dat die persoon dat niet meer kan sturen. En dus mm -hmm. kan het niet. Ja. En je kan niet tien jaar of drie jaar of twee jaar op voorhand zeggen, dan wil ik um, euthanasie hebben. Op dat moment moet je in staat zijn om uh, uh, ja, de procedure door te lopen.
0: Ja. Waarin geloof jij?
1: Niet dieu, niet mij <laughs> Ja. Uh, ik geloof in veel goede dingen. Hè. Ik geloof in het in, in, in belangrijk is van u te engageren. Ik geloof, ik geloof in de natuur. Ik geloof in, in, in de goedheid van de mensen in het algemeen Ik ben hier m, mijn acte van geloof aan Topzee. Uh, maar uh, ik heb enorm veel wantrouwen tegen alle gevestigde machten. Uh, en ik vind dat de kerk... Uh, en ik had dat vroeger al, maar uh, de laatste jaren is het nu wel duidelijk geworden hoe gevaarlijk zo'n instituut is... En uh, van de politieke wereld, ik denk zelfs dat het een beetje te, te ver aan het gaan is in onze bevolking. Maar ik vind niet dat er andere mensen voor u moeten denken. Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
0: En als je zegt de kerk...
1: Uh... Ja, ik denk, dat is ook zo, ik denk dat iedereen dat nu wel zo aanvoelt. Hè, maar ik, ik denk dat ze de laatste jaren hun... hun uh, een schijnen, hypocrisie is dat, verloren. Hypocrisie. Ah, ik bedoel, de ergste graad van hypocrisie. Aan andere mensen zeggen wat ze niet mogen doen of wat ze niet mogen laten. En dan zelf... Zelf, uh, intern, uh, eigenlijk machtsmisbruik. Uh, ik heb het over de kinder, kinderen. Uh, Seksueel kinder, misbruik uh, tegenover kinderen. Ja, mm. misbruik. Ik bedoel, hoe kan dat nu? En in de als je dan begint na te denken in de geschiedenis zijn er verschillende momenten geweest. Hè, dat de kerken... Uh, ik vraag me af of ze niet altijd hun macht hebben misbruikt. Mm. Voor een stuk. En dus ook... Uh, ik vind de morele... De morele autoriteit is de grootste autoriteit die je kan hebben, want je dringt binnen in de hersenen van de mensen en je dwingt hen dag en nacht van op een bepaalde manier te denken en te doen. En ik vind, zolang dat... dat, 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 dat je, dan moet je zelf eigenlijk ook een soort god zijn, hè? want uh, als je denkt dat jij kan zeggen hoe dat mensen moeten denken en doen, hun seksueel leven bijvoorbeeld, wordt gecontroleerd door, door, door alle religies, by the, by the way. Dus als je dat doet en dan blijkt dat, dat je... In, je, in de mensen die je zeggen hoe je dat moet doen, dat die zich eigenlijk niet aan die regels, uh, uh, niet aan die regels voldoen. En daarbovenop, dat er dan nog binnen de hiërarchie systemen zijn om die mensen die dat dan niet doen, te beschermen, dan, ja, wat, 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 wat zegt u dat? En dus, allee, ik bedoel, bij uitbreiding denk ik dat bijna alle machtsstructuren op de duur tot een zekere corruptie en, en, en misbruik leiden. En ik vind... Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat mensen niet door andere mensen moeten laten gezegd worden wat ze moeten denken. Ik vind dat je zelf moet nadenken, dat je zelf je gezond verstand moet gebruiken en dat je moet zelf je waarden uh, verdedigen en, en definiëren.
0: Maakt jou echt kwaad,
1: hè? Ja, ik, ik, ja, ik, ik kom uit de katholieke uh, opvoeding. Uh, ik heb een college gezeten. Ik ben altijd heel naïef geweest als jonge mensen. Uh, heb jij daar zelf slechte ik heb zelf ervaringen geen, uh, gehad? Niet persoonlijk heb ik het nooit meegemaakt. Uh, en had hij mij dat twintig jaar geleden gezegd, dan zou ik zeggen, ik geloof er niks van. Hmm. Maar geloof je in de wetenschap, natuurlijk dat, wel? wel maar, dat is het, uh, ik geloof in de wetenschap. Ik zeg altijd uh, uh, het gaat hier niet over geloof, het gaat over weten. Dat is wetenschap. Er zijn natuurlijk even zaken die we niet weten. Maar dat is het verschil met geloof, met geloof wetenschap. Wetenschap is een enorme twijfel ook. Hè? Dus we gaan ervan uit dat we iets weten, zolang dat het tegendeel niet bewezen is. Uh, dat is een heel moeilijke houding. En ook voor wetenschappers, maar jonge mensen, maar dat werkt zeer goed op de duur. Zij worden eigenlijk wordt naar de buitenwereld toe, zou je zeggen, wij breken elkaar voortdurend af. Maar eigenlijk, wat wij proberen, is elkaar binnen een bepaalde filosofie, een bepaalde denkwijze in check te houden. En dus wij Ik zeg het tegen mijn mensen: als er iemand u heel veel kritiek gegeven heeft, dan moet je eigenlijk heel tevreden zijn. Want dat is het teken dat die slimme man of vrouw heel veel tijd voor je probleem maakt en dus geïnteresseerd is wat je doet en je eigenlijk probeert binnen, binnen, binnen de lijnen van de wetenschap te houden. Het is dus geen geloof, dat is een systeem van denken. Ja. Maar je
0: hebt er wel moeite mee dat uh, het imago van de wetenschappers... Uh vaak naar beneden wordt gehaald. Het imago ja. van de wereldvreemde, geïsoleerde ja, ja, autisten. Absoluut. Ook de anti-wetenschappelijke houding van de maatschappij als het gaat over klimaat, over vaccinaties, over genetisch gemanipuleerde organismen, over dierenproeven. Ja. Dat maakt jou ja, kwaad. Er is he? ook heel veel
1: hypocrisie mm. bij. Mm -hmm. um, op alle vlak uh, en leugens. Hè. Veel van die antivaccinatie heeft te maken ook met, met een soort van... van fake naturalistisch, news. Mm. Naturalistisch geloof, fake news. Um, uh, de dierenproeven zijn ook uiteindelijk bijna een religie geworden. Hè. Uh, um, ja, ik kan daar lang over zagen... Um, je mag er een beetje over zijn. Ja, ik mag er een beetje over pruken, om <laughs> al wat ouder te worden. Maar want dierenproeven, proeven tegen. bijvoorbeeld.
0: Stel dat dat echt niet zou mogen, hoe nefast zou dat zijn voor de wetenschap?
1: Wel, ik denk dat soort onderzoek, medisch onderzoek valt volledig stil. Daar is geen twijfel aan. En ook, ook, ook het hersenonderzoek als Laar Laarpoelaar valt volledig stil. Daar is geen twijfel aan. Maar dus het ergste eigenlijk, want je zou nog kunnen een wereld voorstellen waar dat we allemaal... Uh, als, 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 ik weet niet, die, sommige mensen hebben zo die naïeve idee dat we terug naar moeder natuur kunnen gaan en dat alles natuurlijk moet zijn dat zou je nog kunnen voorstellen, maar wat de mensen vergeten is dat de Chinezen en de Japanners en de Amerikanen mindere mate, dat die ook allemaal dierproeven doen, en dat die een deel de normen volgen die wij opleggen, omdat ze nog altijd naar ons opkijken. Dus als we daar, dan stappen we uit dat debat. Dus daar, dan hebben we geen enkel argument meer om hen tegen te houden. En ten tweede, de grootste hypocrisie in mijn ogen is van, stel dat ze nu door proeven op apen een geneesmiddel vinden voor Alzheimer. Wat gaat Europa doen dan? In al hun, 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 hun gemakzucht uiteindelijk, want dat is het. Ze gaan gewoon zeggen, oh, we hebben geen dierproeven, maar we gaan ook geen geneesmiddelen gebruiken die in China op dieren zijn ontwikkeld geworden. Dat is de consequentie. Is dat eigenlijk, heeft daar al iemand over nagedacht? Dat, dat is hetgeen dat mij, mij zo ergert. Het is gemakkelijk van te zeggen van, oh, die lieve katten en honden. En, en we gebruiken trouwens bijna geen katten en honden. Dat is minder dan, dan een procent, een halve procent van het totaal. En van apen, dat is uiterst raar dat we een aap gebruiken voor dierproeven. Het zijn vooral muizen en ratten. En je moet nou eens zien wat de mensen doen met muizen en ratten bij hun thuis. Um, maar dus... Hey, het is zo gemakkelijk om daar, daar zo een, een standpunt van, van, van de dieren eerst en, en, en ze zijn gelijk aan de mensen te doen en dan niet de consequenties daarvan in te zien. Dus dat betekent dat we geen vlees meer zullen eten. Dat kunnen we nog zeggen van oké. Okay. Maar dat betekent ook dat we alle medicatie die op dieren is uitgetest gewoon moeten wegbannen als we consequent zijn. En dan moeten we misschien uh, een economische boycott gaan doen van China en Japan, omdat ze nog altijd dieren, uh, dierenproeven doen. Dus, uh, ik, ik, ik vind het een hypocriet discussie ook. En dan, de dierenproeven worden altijd aangevallen in de universiteiten, uh, omdat dat een kleine minderheid is. We zijn gemakkelijk uh, doelwitten. Uh, er is geen grote, uh, niet veel stemmen mee te winnen. Maar probeer maar een keer, de, maar een keer tegen de bevolking te, dezelfde regels op te leggen om nog maar hun muizen in huis uh, kwijt te geraken. Probeer nog maar een keer een soort ethische commissie, uh, procedures, het geld dat wij daaraan geven, een dierenarts. We moeten altijd een dierenarts hebben in ons onze, in onze animale. Oh ja? Dus je ja? zou eigenlijk moeten zeggen, van, als je wilt uh, je ratten of muizen verdelgen, moet je alle mogelijke alternatieven eerst uitgeprobeerd hebben. En dan moet je een advies van een dierenarts hebben, het de, de, de beste manier is om die muizen uit je huis weg te krijgen. Ik bedoel, het is allemaal zo hypocriet. Uh. Zorg jij goed voor je muizen? Wij zorgen uitstekend voor de muizen. En ik wil wel wat krediet geven ook aan, aan het debat die daarover is gedaan. Want als ik mijn PhD deed, deden we eigenlijk dierenproeven zonder veel voorbereiding. En, 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 en deden we de, ik, ik vind dat we nu de manier waarop we nu onze dierenproeven doen veel beter, de, de wetenschappers. Wij leerden dat job on the spot. Het is dus niet dat wij voor ons plezier dieren martelen, en zo, maar ik denk dat het geprofessionaliseerd is. En daar ben ik 100% voorstander van, wij moeten allemaal een cursus volgen hoe je met de dieren moet omgaan. Wij moeten altijd een aanvraag indienen voor hoeveel dieren we nodig hebben. We moeten daarvoor een powercalculatie doen. We moeten uitleggen hoe we minimaal pijn gaan veroorzaken. Maar eigenlijk maakt dat uw proef ook veel beter. Dus, dus hey, ik, daar heb ik niks tegen, maar het gaat nu heel ver, hè. En het gaat, het gaat ook soms belachelijk. Wij moeten bijvoorbeeld voor zebravissen, dat zijn die hele kleine visjes. Um, als die bevrucht worden, dan... Wij doen heel veel uh, proeven op de bevruchte um, eicellen. En dus die worden eigenlijk ook al als dierproeven gezien. En dus daar moeten we dan ook al beginnen over, over uh, te gaan rapporteren. En dan denk je van, waar gaat dat nu eindigen? Wie leest al die rapporten? Hoeveel geld kost dat niet om dat te controleren? Um, waarschijnlijk zijn we hier toch wel een beetje super decadent over de beschavingsgrens aan het gaan. En zijn we ons aan het konzetten. De Europa heeft gedebatteerd voor maanden en jaren over dierenproeven. En dan op hetzelfde moment heb je honderden mensen die op de Middellandse Zee sterven als vluchtelingen en dat ze geen enkele oplossing voor hebben. En dan denk ik van, wat, wat, wat is dat hier? Het is, toch veel, het is wel erg gemakkelijk om aan de universiteit een aantal regeltjes op te leggen en u ondertussen dan niet met echt serieuze zaken bezig te houden.
0: veel My Love van Bob Dylan hier in die uh, geweldige versie van Adele. Bart de Strooper, je wou iets van Adele. Ja. Dat moest er zeker in, hè? Ja, waarom precies?
1: Oh, dat is voor mijn vrouw. En, 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 dat is haar lievelingszanger. En dus, dat is, ik heb daar juist over de kinderen gesproken. Dat is de andere... Als je 100% tijd hebt om, om muziek te luisteren, 70% is wat de kinderen willen, en 29% wat mijn vrouw wil, en dan heb ik af en toe wat klassieke
0: <laughs> muziek. En ik heb hebben thuis. Ja. Hoe belangrijk is zij? Is zij, de sterke mijn vrouw, vrouw, is, vrouw is, uh, wat ja. het cliché zegt, de sterke vrouw. Ja, het is wel een sterke
1: vrouw. Uh, ik heb daar juist over mijn tijd in EMBL gesproken. En ik, ik besefte dat toen niet, maar ik heb daar, ze heeft mij dat achteraf wel eens duidelijk gemaakt: uh, beseft hij eigenlijk wat dat, dat toen is geweest? En ik, vond, ik vind dat ze gelijk is, het is een sterke vrouw, um, uh, Vier kinderen, huisarts, keihard werken. Niet zoals de nieuwe huisartsen, maar zij was de eerste vrouw in een mannenvennootschap. En ze heeft daar meer dan haar mannetje gestaan. Um, en dan, met mij is het ook niet gemakkelijk om te leven uh, Dus, ik uh, bedoel, ciao <laughs> En de
0: vier dochters, wat is er van hen geworden?
1: Oh, het zijn fantastische jonge vrouwen nu hè. En, en, uh, Ze waren daar bij ons uh, En ze waren, ze waren aan de piano gekropen En ze hebben daar een half uur of drie kwartier zitten zingen um, Dus uh, de oudste, ik kunstwetenschappen Die is aan het doctoreren daarin de tweede is een verpleegster in Melsbroek. Uh, die wordt geconfronteerd met, met MS-patiënten. We worden daar af en toe verhalen van... Uh, ik denk dat ze een fantastische verpleegster is ook als ik hoor hoe dat ze daarover spreekt dan um, Charlotte is de derde die heeft uh, politieke wetenschappen gedaan en die zit nu in, um, in archief en, en, en dergelijke oh, ik, ik denk fantastisch sociale persoon ook ik denk dat, die, oh, dat we nog van haar gaan horen en dan Josephine dat is de achterkomertje altijd eerst stil geweest maar nu, die is ook aan het studeren nu in Antwerpen um, uh, literatuur en film uh, en uh, ja, ik het is fantastisch dat die aan het openbloeien is dus ja, wat kan ik daar meer over zeggen
0: een mooi, liefdevol gezin wat je van ja, je ja, ouders ook hebt geleerd
1: ja, ja, maar dus uh, wel speciaal zo met vier dochters ik, ik heb dus uh, twintig jaar lang uh, uh, in een heel vrouwelijke omgeving gezeten en, en ik merk dat nu, omdat er nu een aantal van die lieven binnenkomen en af en toe wordt er nu wel weer een keer wat mannenlets uh, ja. uh, op de tafel gedaan en dan voelden ze die reacties ook. Het is wel interessant. Maar ik ben zeer blij. Ik, ik vind het fantastisch. Ik heb ook altijd heel veel met vrouwen gewerkt in mijn labo. En, uh, Heeft dat invloed gehad op jou, denk je? Ik denk het. Ik ben daar zo ja? veranderd. Ja? Bijvoorbeeld, ik, ik, ik heb ook geleerd dat ik een beetje mijn manier... Uh, ik ben iemand die nogal uh, passioneel is, ook in discussie. En, um, en misschien soms wel een beetje te grof. En dus, uh, dat wordt dus niet genomen door mijn vrouwelijke omgeving, waar je bij mannen misschien daar wel iets gemakkelijker mee weggeraakt. Ah. En ik denk, ik hoop het, dat ik er een klein beetje uh, beschaafder ben geworden. Dus.
0: De liefde, wat is dat? Is dat iets ik in de niet, hersenen? Ik
1: weet niet, is dat liedje he, van... Ah ja, zeker. zit een... Ze, um, ik, ja, ik, ik denk dat zeker de eerste verliefdheid is een, is een chemische reactie, die bedoelt mannetjes bij vrouwtjes bijeen te brengen. Uh, om een gezin te stichten. Nou, daar moet je niet aan twijfelen. Dat is een, een diep oerinstinct. Dat, dat wil niet zeggen dat dat geen grote waarden heeft. Hè. Dat is nog iets anders. Um, het is ook gelijkaardig dat iedereen denkt dat, dat, dat die keuze uniek is enzovoort. Dus, maar uh, echte liefde is wat dat er dan overblijft hè, na 10, 20, 30, 40 jaar. En uh, dat is het liedje hè, van, uh, van Jacques Brel en ook van, uh, van, uh, mooi vertaald door uh, Nederlands. Ik kan nu even niet op zijn naam komen. Als liefde zoveel, van, van, van Veen, als liefde zoveel ja. jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Dat zie ik dus bij mijn ouders. Die zijn dus deze week nu het uh, uh, zestig jaar getrouwd. En ja, ze zijn heel oud. Maar ze houden elkaar recht. En ze zijn ook nog soms tegen elkaar. En zo, maar die werken samen, die doen alles samen. Genieten samen van het leven, genieten samen van hun kleinkinderen. En dus ik denk dat dat echte liefde is. Mm -hmm. En het is denk ik ook
0: niet voor niets dat... De meest bijzondere film over Alzheimer Amour heet. De film van Haneke. Als je in die periode van een mensenleven elkaar nog kan steunen, ja. bij elkaar kan blijven. Absoluut. Dat is, dat is echte liefde natuurlijk. Ja, hè? dat is zo. Ja. Jij wordt volgend jaar 60, hè? Ja. Wat ga je daarmee doen?
1: Oh, ik ben nog aan het twijfelen. Ik ben eigenlijk van plan om een heel groot feest te geven voor alle onderzoekers die ooit in mijn labo geweest zijn. Maar ik moet er eens aan beginnen organiseren, want dat gaat heel zwaar zijn. <laughs>
0: Ja, want je bent wel een bourgondier, hè? eten en drinken doe je Ja, graag. ja
1: ik, ik geniet erg van het leven. Het is ook best dat mijn vrouw mij af en toe wat afremt. Want, uh, maar uh, is dat wel goed voor de gezondheid? Ja, maar ik, ik, denk, dat er is zoveel... ik denk dat dat ook een stukje is door onze religie. Dat we, dat we denken dat, dat ja? alles wel goed is. Dat er daar een beetje zonden aan zit. Uh, um, ik denk, mate is natuurlijk belangrijk. Hè? Alcohol, um, daar moet je toch wel mee voorzichtig zijn. Dat is een gevaarlijke drug. Um, en dan roken, daar is geen twijfel aan, dat is heel duidelijk. Maar, maar dan alle andere zaken, ik denk dat je gewicht moet in, in het oog houden, dat is juist. Uh, lichaamsbeweging is goed. Maar dan, als je dan begint gedetailleerd te worden over dit is echt slecht voor je en dat niet, dat is voor bepaalde ziekten waar. Maar in het algemeen denk ik niet dat er echt veel betere raad kan geven dan gebruik gebruikte gezond verstand afwisselend eten. Maar letterlijk, gebruik
0: uw gezond verstand. Ja, Zorg ja, dat het verstand ja. in beweging blijft, dat je
1: actief absoluut, absoluut.
0: bezig blijft. Absoluut. Ja, dat je niet absoluut. gaat uh, maar Dat stilzitten. gaat zeer ver.
1: Sociaal interageren is volgens mm -hmm. mij een van de grootste manieren waarop je je hersenen gebruikt. Mensen denken daar niet bij. Maar Bijvoorbeeld, wij zitten nu met elkaar te praten, ik observeer hoe dat je kijkt, ik kijk naar de, de, de gegevens die je geeft, ondertussen, uh, um, ook de niet-verbale niet communicatie, uh, ik neem u waar, uh, uh, ondertussen beweeg ik mijn handen, uh, zit ik hier, die computer, dat is ongelooflijk wat ja. je allemaal aan het is. Dus je ademhaling wordt geregeld, je, je gastrointestinaal systeem ja. wordt geregeld. En de mensen beseffen dat niet, maar dus die denken dat ze een sudoku moeten oplossen om hun hersenen aan het werk te hebben. Maar wat wij hier doen, is, is 100 miljoen keren moeilijker dan een sudoku oplossen. Aha. En mensen vergeten dat.
0: Hm. Wat zou jij echt nog willen in het leven?
1: Ik? Well, een geneesmiddel voor Alzheimer. Het uh, moet niet voor mij komen, maar uh, als ik zou kunnen sterven met het idee van dat, dat al dat onderzoek uh, de volgende generatie van dat probleem voor een stuk verlost, dat zou wel...
0: En denk je dat dat gaat lukken? Krijgen dat... we Alzheimer ooit de wereld
1: uit? Ik denk het. Het zal nooit, nooit zwart-wit zijn, zoals met geen enkele ziekte. Maar AIDS is natuurlijk wel een fantastisch voorbeeld hoe ver we zijn kunnen gaan. En met kanker, denk ik, wat dat eigenlijk meer gelijkt op neurodegeneratie, denk ik. Uh, omdat het van binnenuit komt. Uh, maar met kanker hebben we toch ook enorme vooruitgang gemaakt. Uh, dus natuurlijk nog... Het wordt dikwijls te optimistisch voorgesteld nu. Hè. Maar uh, er is... En ik denk dat neurodegeneratie niet moeilijker is dan, dan kanker, om, om, om het op te lossen.
0: Moeten we streven naar uh, ja, een, een, een chronische ziekte in plaats van een dodelijke ziekte? Is dat al een, een ja Ja,
1: het is, het is minder scherp dan, en, en dan dat, het? omdat, omdat dementie u niet rechtstreeks doodt. Het, het, het leidt wel tot, tot, tot totale aftakeling en dan kan je niet meer blijven leven. Maar het is niet zoals kanker dat u echt, echt dood... Um, dus wat ik zou willen, is een stabilisatie van de ziekte. Dus, uh, uh, nu is dat zo'n progressieve ziekte. Je krijgt eerst eens tekenen en je weet dat je altijd, ieder jaar een beetje achteruit gaat. Moesten we nu die, die ziekte kunnen, op het moment dat we het eerste teken hebben... Dat biochemisch proces, want dat is eigenlijk wat er, wat er aan, de, aan de grondslag ligt. Als we dat biochemisch proces kunnen stilleggen, dan gaan de mensen gestabiliseerd zijn. En zoals al zegt, de eerste jaren van Alzheimer zijn niet noodzakelijk slechte jaren. Je gaat wat minder sterk zijn in je in intellectuele capaciteiten, maar ach, je hebt toch veel overschot, denk ik. Mm. Ga jij ooit de politiek nog in? Nee, absoluut niet. Ik, ik vind het een verschrikkelijk ondankbare job. Veel te korte termijn... Ik, ik, ik heb eigenlijk medelijden met de politici tegenwoordig. Ik heb altijd veel interesse gehad voor politiek. Um, en ik heb daar ook wel mee gespeeld om daarin te gaan. Maar als ik zie wat een oppervlakkige, snelle circus dat dat geworden is. Ik denk, als je echt, echt iets wil bereiken in politiek, ik weet niet hoe dat je het moet doen. Om nog oh. twee, drie jaar is de politiek, moet je al terug voor verkiezingen opkomen. Dus alle lastige beslissingen kunnen niet genomen worden. Want een lastige beslissing geeft je maar resultaat na vijf, zes, zeven jaar. Een discussie rond kernenergie bijvoorbeeld. Dat wordt allemaal beslist door regeringen die maar drie, vier jaar in stand moeten gaan worden. Dus die moeten met emoties rekening houden. Als je over kernenergie denkt, moet je wel eerst goed begrijpen wat dat is, wat dat de problemen zijn en wat de alternatieven zijn. Men is eruit gestapt zonder over de alternatieven na te denken. En dus ik denk dat voor politici die daar wel over denken, want er zijn heel veel verstandige politici, die kunnen dat gewoon niet verkocht krijgen binnen die verkiezingen die om de drie, vier jaar... ...twee jaar soms plaatsvinden. Dus ik maar je maakt je
0: heel heb... erg zorgen over het gebrek aan leiderschap, hè?
1: Ja, dus uh, ik denk dat dat het grootste probleem is. En dat de brexit daarvan een voorbeeld is. Ik denk, Europa heeft een enorm gebrek aan iemand die... ...twintig jaar geleden de mensen die echt wisten... ...waar ze naar, met Europa wilden naartoe gaan. Die mensen komen niet meer aan bod. En wat ik denk, is dat veel van het leiderschap... ...nu naar, die, naar de business gaat, naar, 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 naar CEO's en zo. En eigenlijk, daar is het enige wat nog drijft geld... En ik denk dat als je wil iets doen aan de maatschappij, is geld een middel. Dat kan geen doel zijn. En de andere kant, de politieke wereld, waar ik denk dat, dat, dat het idealisme een grotere rol moet spelen, dat is zo korte termijn geworden, dat het, dat het geen strategie kan ontwikkelen. En dus onze lange termijn strategieën worden door de industrie bepaald, en onze korte termijn strategie wordt door emoties en de, de wind van de dag, of, of het gemeur van de dag bepaald. En de enige manier om daar iets op te doen, is, is leiderschap. Maar dus, we hebben nu een, een bijna contradictie, want de hele maatschappij ondermijnt leiderschap. De hele heisjes, um, de brexiteers, hier de populistische stemmers zeggen, er is niemand die de dingen beter weet dan iemand anders. Terwijl er duidelijke dingen zijn... Ik weet veel meer over Alzheimer dan gelijk wie die ik in het café tegenkomt. Dat moet je niet aan twijfelen. Dat is een ander onderwerp waar ik niet meer over weet. Maar dat soort boodschap... Ik denk dat een politicus zou moeten kunnen zeggen... Mensen, ik ben daar nu al twintig jaar mee bezig. Die een brexit, dat is gewoon een ramp. Daarom en daarom. En dan gaat hij moeilijke woorden moeten gebruiken. En dan denk je dat het aan de journalisten is om die daarom en daarom nog een keer opnieuw uit te leggen. Maar dan laten ze aan het woord, een of andere emotionele persoon, die zegt, die Europa, het is daardoor dat ik hier geen werk heb en dat ik mijn patatten niet kan, 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 kan gehoogst krijgen. En dan krijgt hij evenveel tijd door de journalisten als die, 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 die expert die, die eigenlijk al twintig jaar met dat probleem bezig is. Het is, het is. We zitten in een zeer grote culturele crisis hier in het Westen. Mm,
0: welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Ik, wow, ik denk dat het altijd beter kan. Uh, ze, dat is mijn wet wetenschap is eigenlijk een fantastische filosofie. Hè, want Bijvoorbeeld vrijdag... We zijn nu al een jaar aan het werken om een bepaald experiment in orde te krijgen. Um, en vrijdag, zegt de postdoc die daarop werkt, Bart, ik heb goed nieuws voor u, dus ik word natuurlijk zenuwachtig, ik wil dat ze dat mogelijk weten. En dus vrijdagavond laat ze mij zien, als we een ander soort cellen gebruiken, hebben we perfecte resultaten waar we al een jaar aan het werken zijn. En ik had dat eigenlijk in mijn eigen al opgegeven, dat we daar zouden kunnen geraken. En dat is wetenschap, en dat is ook die film, die Interstellar, waar ja. dat eigenlijk tegen alle de kaarten zeggen nu dat het heel moeilijk zal zijn, misschien onmogelijk, misschien een 1 kans. Maar als je die 1 kans niet probeert te pakken, dan gaat ze er nooit komen. En dat is, wat ik, dat is het soort idealisme van de wetenschapper. En dat is ook hoe dat de wereld vooruit is gegaan.
0: Daar ga jij voor, hè? Ja. Voor die ene procent. Ja,
1: absoluut. Ja. Hm. Zullen we nog eindigen met Angelo Branduardi? Dat is heel vriendelijk. Ja, waarom precies? Wij, wij kennen elkaar al heel lang en uh, ze was toen 14 of 15 um, En dat was de muziek waar zij naar luisterde. En ja, ik luisterde nooit naar, naar populaire muziek en dan vond ik dat natuurlijk fantastisch.
4: chieda vai non aspettare mai cogli la prima mela cogli la prima mela cogli la prima mela danza la la vita tua, al ritmo del tempo che va ridila la tua allegria, cogli la prima mela danza la vita. Prima
0: Angelo Branduardi en Collier La Prima Mela. Ik wil jou bedanken, Bart de Strooper, voor dit zeer interessante gesprek. Alle info is zo meteen na te lezen op radio1.be. Daar kan je ook podcasten en onze Spotify-lijst vinden. En volgende week zit hier Johan Swinnen. Herbeluistert dossier via de podcast. De Radio 1-app. Radio 1.be Duše